Oh, hello, and welcome to my castle. Hier im Pleasure Cave. Herzlich willkommen zu Episode 18 von The Music Time Machine. Schon Episode 18, wenn ihr denkt, mein Podcast ist jetzt finally legal, sozusagen. Yeah. Hey, ja, schön, dass du eingeschaltet schön, dass du dabei Ich bin zusammengehöckelt mit der Carla Durisch. Ja, man sagt Durisch. Weil sie kommt vom Bünterland oben runter, irgendwann. Grossvater oder so, gell? Aber äh, sie ist äh, ein rechter Zürcher. Der Zürcher hat sie bei mir, ja, auf Zürich-Deutsch. Das war cool. Gewesen. Sie ist, äh, äh, spielt elektronischen Sound. Sehr fleissig, jede Woche. Neue Mix fetzt sie raus. Auf Mixcloud. Checkst du mal ab. Über das und vieles anderes. Da wir natürlich auch noch reden. Das kommt gerade nachher. Aber zuerst würde ich dir schnell sagen, schön bist du da, schön bist du mal was. Danke. Und wäre cool, wenn du meinen Podcast folgen auf Spotify, abonnieren auf iTunes, auf Apple Music, Stitcher und überall, was es sonst noch gibt. Und natürlich würde es mich noch mehr freuen, wenn du den Podcast mal schnell teilen dass die anderen Leute und deine Buddies das auch sehen, dass es überhaupt gibt. Es am Podcast sehr viel helfen, zum grösser werden, um die ganze DJ-Community noch ein bisschen gegen repräsentieren, was wir so machen. Und ja, teils folgen, kommentieren, schicken, machen, tun, wäre cool. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass mit dem Talk mit der Carla Durisch. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao! wenn man sonst einfach so miteinander redet. Ja, man hat halt gar keine Ablenkung, ja. Das stimmt. Voll dabei. Cool. Ja. Ah, und du ja. mit der schönen äh, Sennheiser HD25. Ja. Hätte ich meine auch mal mitgenommen. Ja, ich weiss, manchmal sagen sie die DJs, sie können mm. ihre eigenen Kopfhörer mitnehmen. Hast du mm. auch die, oder? Mm. Ja, mit dem Spiralkabel. Ah, schon? Ja, mach unbedingt das Beste. Ich weiss, ich habe das schon überlegt. Nein, mach so. es. Aber es ist immer so ein... Ganz. Umgefummeln, wenn du es rausnimmst, nicht? Mm, es verhaltet ja. sich viel schneller. Ja, das stimmt. Selbst halt. Und der das ist macht viel mehr Spass. Schon? Ja, ich. Ja, wieso bist du Kannst du dich verdammt bewegen? Ja, ich fühle mich dann viel freier. Kannst du zwischen dir mal zu trinken holen mit den Kopfhörern? Nein, aber ich wollte mich doch bewegen. <lacht> so ein Ja, man bewegt sich auch schon. Ja, aber bei dem Sound, den du machst, hast du schon eh sechs Minuten Zeit, um ja, ein bisschen rumzupinseln. Rumzupinseln <lacht> <lacht> zwischen den Ja, eh. Und wir sind halt da immer dran, dran Stimmt, gell? du bist ganz busy mit, mit Übergängen. Nein, Scratchen mache ich nicht. Ich kann nicht scratchen. Ah, nicht? Ja. Okay. Ich habe dich leider ja noch gar nie gesehen auflegen. Nicht, hä? Nein. Ich dich auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> Nur also generell haben wir uns noch nie gesehen. Wir ja? sind Insta-Buddies. Ja. Bis hast jetzt. du mich gefunden oder ich dich? Ich weiß es gar ich nicht. Ich glaube, du hast zuerst mal irgendetwas geliked. Weißt du, da? Schaut, ah, DJ, ja, ich. Ja. Folgen. 
Ja. Dann sehe ich, dass du immer so fließig bist. Gleichfalls? Ja. Mit deinen Sunday-Mixes ja, Sunday und sonst Gigs. Ja. Das ist auch streng, nicht? Machst du wirklich jeden Sonntag? Hey. Also, jeden Sonntag, wirklich am Sonntag? Ja, tatsächlich. Also, es hat eigentlich so angefangen, dass ich gefunden habe, hey, ich muss unbedingt mehr Mixen, ja. Mixes machen. Und ähm, ja, irgendwie habe ich dann so, bin ich so voll im. Meistens finde ich so, wenn ich dann angefangen habe, dann kommt es auch wieder in den Sinn, so, oh, das macht ja eigentlich mega mhm. Spass. Und dann habe ich irgendwie an einem Tag habe ich vier aufs Mal gemacht und habe okay. so gefunden, hey, eigentlich könnte ich doch so vorproduzieren und wöchentlich mhm. oder so. Ähm, ich muss aber sagen, es fühlt sich irgendwie so doof an, weil es ist eine Sunday-Session und, und es, ist es hat sich Sonntag. bei mir voll in die Routine eingeführt ähm, ja, cool, jetzt. Oder? Und ich, ich liebe es. Also ich bin eh meistens am Sonntag die Hause, ich bin die Hause und tun irgendwie mm. putzen, waschen und so und dann finde ich also ich finde es mega lässig und ähm, ja du bist sicher schon am Aufnehmen ich muss gar nicht ich, fragen. Ja, ich. <lacht> ich habe eben ein paar von deinen Podcasts gelassen und ja. jedes Mal kommt die Frage ja. darum ich habe gefunden Sehr ich stelle sie nicht ich habe sie jetzt gleich ja, jetzt ist schon Spaß gehört jetzt ist einfach so ja. die obligatorische ja, ja. bist schon am Aufnehmen ja, bin ich ja. haben wir das auch abgehakt ja, <lacht> check nein aber dann machst du jeden Sonntag und das ja. sind die Tracks, die du in der Woche genau. am Kaufen bist? Ja, oder? ich tue eigentlich unter der Woche, genau, ich so, vor allem auf Spotify, ich finde, dort äh, gibt es wie am einfachsten, dass mhm. wir ja, es ist einfach am einfachsten zu Musik digen, finde ich. Ähm, genau, habe ich so meine Playlist, ähm, wo, ich, wo ich Musik anhäufe mhm. über die Woche. Und ähm, die Besten kaufe ich dann am Samstag oder Sonntag. Am Ende ich auch schon ein bisschen früher vorbereiten. Immer so ab dem Donnerstag fängt es okay. mich so ein bisschen an zu stressen. Und dann fange ich an zu ja, kaufen. Und, äh, aber ich mache immer tatsächlich am Sonntag den Mix. Okay. Darum hat es jetzt schon auch ab und zu gegeben, dass ich es dann halt ausfallen lasse. Mhm. Was wirklich auch schlecht ist. Also ich, ich merke dann, dass ich wirklich durch darauf äh, wieder weniger Hörer habe. Und es ist so wichtig, dass man es dann wirklich durchzieht und regelmäßig macht. Ja, voll. Ja. Ja, ich sehe es auch mit dem Podcast, oder? Hey, machst du auch wöchentlich? Ja. Krass. Aber da muss ich auch sagen, wirklich, also Respekt und danke auch, ja. dass du das machst. Ja. Also ich finde es mega cool. Ja, vor allem Idee. DJs finden es lesen. Ja. ja, aber es ist auch nochmal viel aufwendiger. Also, weil ich finde, immer sobald mehrere Leute involviert sind, ist es ja. Ja, und das ist jetzt eben auch das Problem diese Woche. Okay. Weil mein, mein Produzent, der das Ganze master, mischt und mastert am Schluss und das einigermaßen gut tönt, ja. ist ganz spontan in die Fähre gegangen okay. und hat es mir nicht gesagt. Oh nein. Und ich habe eigentlich den Podcast schon lange aufgenommen. Ich habe nur immer das Intro noch aufnehmen. Und dann habe okay. ich das Intro erst am Sonntag Abend aufgenommen oder so. Ja. Und dann ihm geschickt und er oh, ich scheiße, ich bin in der Ferie. Und ich auch, oh, fuck, sag oh, doch das. Und jetzt weiß ich aber noch nicht, was ich machen soll, um. Überbrücken. Äh, überbrücken. Und jemand anders finden kannst du nicht? Ja, ewig es gehen. Ja. Aber äh, ja, easy. Es geht schon. Und wann tust du amig? Und ja, da bin ich jetzt aber immer noch ein bisschen am herausfinden. Ich ja. habe angefangen am Mantic Release. Okay. Und dann bin ich auf der. Äh, selbst ist dann aber. So wie ich es jetzt bis jetzt hatte, mit dem Produzenten, war immer ein bisschen zu kurzfristig, um das zu mischen und so. Okay. Also ich muss eben schon wirklich schon zwei, drei Interviews äh, Vorlaufzeit, Vorlaufzeit auf also. der Seite haben, dass ich, wenn mal jemand nicht kommt oder ja. irgendetwas ist, dass ich dann immer noch ein Backup habe, zum online zu stellen. Ja. Und ich wollte zuerst immer im Intro ein kleines Feedback machen von meinem Weekend. Aber es ist dann 
eben in diesem Ding nicht so ganz aufgegangen. Und dann ja. habe ich es auf den Dunstig geschoben. Und ich finde, das Dunstig ist irgendwie auch nicht mehr so cool. Weil ja. dann ist schon so viel, wo die Leute ja, haben. Ja, man weißt? sagt, Mittwoch ist, glaube ich, noch gut für so Sachen. Ja. Und ich habe das immer noch nicht genau herausgefunden. Aber ich ja. switche jetzt gerade wieder auf so Mäntig, Dienstag, glaube ich. Ja, muss, also äh. ich glaube, Dienstag, Mittwoch. Ja. Ich habe das Gefühl, Mäntig sind die Leute noch so in ihrem eigenen Ding und irgendwie noch am Erholen vom Wochenende und weiß auch nicht. Und ich glaube, man sagt doch auch so Posts und, und so, also so ja. Social Media. -Tipps. Aber eben, schlussendlich machen es dann alle, oder? Äh, und ich persönlich, ja. äh, ich höre mega viele Podcasts ja. und ganz viel dann wirklich am Montag, Dienstag veröffentlichen. Und dann kommt so okay. eine riesige Schwette. Ja. Und dann komme ich gar nicht mehr nach, um alles zu hören. Darum habe ich gedacht, ja, vielleicht ist Dunstig auch okay. Ich sage ja Mittwoch. Gut, dann mache, gut, mache ich Mittwoch ab jetzt. Ich glaube, das mhm. ist es im Fall. Das ist so der Sweet Spot. Aber dein Sonntag ist ja sicher auch cool. Und welche Zeit ja, gibst du es einmal raus? Ähm... Ja, ich habe jetzt keine Zeit festgelegt. Also, Einfach am Sonntag ja, irgendwann? voll. Ich mache es wirklich meistens so, dass ich aufstehe und man mache. Aber ich stehe halt immer unterschiedlich mhm. auf am Sonntag. Darum ist es mal am um 12 Uhr, 1, 2 Uhr. Aber ja. ich erst am späten Nachmittag. Okay. Ähm, ich habe auch nicht, noch nicht herausgefunden, was so die beste Zeit ist. Ja, Sonntag ist halt auch so ein ja. Ding. Ja. Aber eben vor lauter Langweilig sind ja die meisten Leute auch online oder am Schauen, was läuft. Ja. Oder sonst sind sie halt im Sommer irgendwo draussen, wo sie fast nicht schauen. Oder? Ja, voll. Gut, aber das ist ja im Sommer grundsätzlich das Problem. Ja. Also dort bist du ja immer einfach draussen und ja, ja, unterwegs voll. und busy. Ähm, ja. Aber wie lange wie lang leist du auf? Also zuerst mal, du bist da aufgewachsen, oder? <lacht> Was weißt du Hä? eigentlich über mich? Ich weiß fast nichts über dich im Fall. Ich habe, auch, äh, ich habe nur schnell vorher ein bisschen gegoogelt und so. Uh -huh. Ich habe nicht so wahnsinnig viel gefunden. Aber es ist auch gestanden, dass du Moderatorin bist. Aber erzähl mal, wo... wo ist das gestanden? Ich habe etwa zwei Sachen mal moderiert. Ah, okay. Ja, ja. dann bist du Moderator, gell? <lacht> ja, du auch. Ja, ich auch. Ich so. ja, nein, erzähl mal, du bist da aufgewachsen, oder? Zürich. Ja, voll. Ja, also ich bin Zürcherin. Ich äh, bin da aufgewachsen, bin da ins Gimmi, habe studiert und äh, nach dem Studium bin ich nach Berlin und äh, dort bin ich jetzt die letzten vier oder fünf Jahre gsi. Mhm. Also mit dem Zwischenstopp Hamburg bin ich auch noch gsi. Ähm, mit, ja. mit welchem Ziel bist du da? Ähm, also es hat sich irgendwie so ergeben, ich kann irgendwie auch einfach wegwählen und ähm, ich kann die Deutschen im Gegensatz zu vielen anderen Schweizer eigentlich relativ sympathisch gefunden, weil ich finde, mhm. sie sind halt wirklich uh straight. Und ähm, ja, und ich habe tendenziell eher angeeckt, so in der Schweiz. Ich bin auch mega straight forward. Und äh, ja, und ich habe das irgendwie sympathisch gefunden. Und das hat sich aber auch einfach so ergeben. Also ich habe irgendwie, es hat angefangen mit Hamburg, ist noch ein Austauschsemester mhm. Und das ist irgendwie, ja, das war irgendwie am einfachsten. <lacht> also zu dieser Zeit hast du noch keine Musik gemacht? Ich habe dort angefangen. Also ich hatte schon in Zürich so ein bisschen die Idee. Ähm, mir ist einfach immer wieder gesagt, worden, so, hey, du hast einen mega guten Musikgeschmack, du solltest dich auflegen. Mhm. Es gibt eh viel zu, viel, äh, zu wenig Frauen, die auflegen. Und ähm, es ist einfach so das ganze Technische, was, was sicher auch der Grund ist, warum relativ wenig Frauen immer noch auflegen. Ja, voll. Es ist einfach so weit weg für mich. Ja. Ähm, ja. Und 
dann habe ich und ich habe aber in Zürich auch nicht so das Netzwerk gehabt. Also ich habe jetzt nicht wirklich DJs kennt oder oder mhm. ich bin ja Studentin gewesen. und ähm, dann in Hamburg habe ich das ein mehr aktiv gesucht. Also dort konnte ich mir ja wie neu meine Freunde aussuchen mhm. oder so mein, mein Umfeld. Und ich habe dann aktiver, bin ich irgendwie also Leute halt irgendwie oder Ich habe auch dort so unter, ja, einfach so ein, zwei Leute kennengelernt. Und die haben mir dann angefangen, so zu zeigen. Ich habe dort auch angefangen zu sparen, so mhm. auf Equipment. Also ich habe eben gewusst, ich wollte auf, auf Vinyl ähm, mhm. lernen. Ähm, und dann musste ich mir zuerst einmal sehr viel Geld ansparen. Ja, ich meine, dann hast so du MK2 zwei, gehabt, Ja, voll, zwei MK2. Ich hatte auch noch ein mega Glück. Gehabt. Also eben der eine ähm, Kollege von mir, also der DJ-Kollege, ähm, hat mir dann irgendwie ein wirklich mega gutes Angebot können mhm. machen von einer Bar, die ich mir zumachen musste. Da konnte ich zwei abkaufen und ich glaube zwei für 500 Euro. Ah, voll also easy, wirklich, ey, so easy. ein Glück. Und das sind immer noch tun, alles? Ja, ja, bestens. Super. Also cool. weißt du, so klar die Nadeln ja. gewechselt und so. Ja, aber. Und ähm, ja, und nachher musste ich nochmal sparen, weil ich mit Vinyl System auflegen TVS. Ähm, und ja, in der Zwischenzeit habe ich mir halt irgendwie so zwei, drei Platten mhm. äh, geholt und habe so ein bisschen geübt gehabt, aber ich habe es immer noch, ja, es ist immer noch relativ weit von ja. irgendwie auflegen, glaube ich, also, weg gewesen. Du hast einfach, können, hast einfach die Übergänge ein bisschen geübt, oder was? Ja, voll. Es so also halt so, Hausplatten gewesen. Ja, genau, es waren so Hausplatten gewesen, beide irgendwie fast gleich schnell mhm. und dann halt so noch so richtig aufs, aufs gleiche Tempo bringen okay. oder irgendwie so, aber ich ja. meine, die sind ja eh schon der eine war wahrscheinlich 120 und der andere 122 ja, BPM ja. und ich habe so das einfach ja, ja, versucht angleichen halt. Ja. Nur schon fürs Feeling ist es eh viel besser, wenn du so angefangen hast auflegen. Ja voll. Wie Nein, ich habe auch gewusst, ich wollte es irgendwie richtig ja. machen. Ich bin, ich bin irgendwie so, ich wollte dann die Sache irgendwie mhm. so ja, richtig. Dann macht lernen. aber alles viel mehr Sinn nachher. Wenn ja, du so genau. zuerst mal gespürt hast, was voll. eins ist, duck, ja. duck. Dann macht ja alles nachher Sinn. Genau. Ja, und eben, man sieht es mehr, man kennt es mehr, alle verbindet mit Auflegen eigentlich mhm. Plattenspieler, oder? Ja, und, voll. und eben, wo ich, ähm, wo ich schon in Zürich überlegt habe und dann irgendwie von einem Kollegen so einen Controller angeschaut habe, habe ich einfach so gedacht, was, also hä? Mhm. <lacht> was hat das mit Auflegen ja. zu tun, oder? Und darum habe ich so gefunden, ja nein, also ich will Plattenspieler mhm. und Platten. Und ähm, ja, und darum ist das alles. Im Nachhinein finde ich es eigentlich krass, dass ich das alles unbedingt habe wollen, weil auf eine Art hätte ich mir viel Zeit können sparen können. Ja. Jetzt bin ich ja die habe ich jetzt so einen kleinen Pioneer-Controller mhm. und also klar, auf, auf den CDJs fühle ich mich mega sicher. Welchen Controller und das ist schon, hast du denn? Ähm, hey, im Fall einfach der günstigste äh, der kleine... RB ja, <lacht> Pioneer <lacht> DJ RB. Hast du den mit den, Gummi, mit den Gummiknöpfen? Nein. Ist schon der mit den mhm. Metalligen? Ja. 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 Okay. Und er ist halt so mega klein und noch cool, weil man mit dem reisen kann. Und ich mhm. einfach, jetzt habe ich einfach eine Welle, wo ich dann wirklich gefunden habe, ich wollte fix auf CDJs umstellen. Ja. Macht es ja Sinn, weil es gibt ja auch nicht so viele äh, Recordbox-Controller. Und dann habe ich einfach gefunden, ich nehme jetzt einfach den günstigsten Recordbox-Controller. Der ist so ein für die ja. ähm, Und ja, und im Club, ja oder wenn ich noch einmal gebucht werde, spiele ich auch eh ja. auf CDJs. Ja. Er ist super. Und mit also, den CDJs spielst du mit dem HID-Mode. Also sind beide CDJs mit USB am Laptop? Ja, ich. Oder? 
Aha, nein. Nein, ja. nein, das ist der Grund, warum ich auf CDJs gewechselt habe. Hey, der Laptop immer, dann schaust du immer drauf. Ich finde das eben, ich habe das Aha, eben so nicht gefühlt. Du, dann spielst du auch mit den Sticks? Ja, sicher. Ah, mit Recordbox auf ja, den Sticks? Ja, sicher. Aha, ja, ja, okay. voll. Nein, das ist ja das Schöne daran. Mhm. Also, weil eben, das hat mich irgendwann bei dem, auch beim Vinyl System so genervt, dass du... Also ich finde halt erstens, wenn du den Laptop hast, eben, du schaust immer drauf. Ja, eh. Ich finde, es sieht einfach scheiße mhm. auf, wenn die DJ immer nur auf den Laptop schaut. Ja, aber es ist automatisch. Ja. Man schaut einfach. Ja, es, es ist wirklich... Ja. Aber ich finde es ich find's mega schade. Und, ähm, und es ist auch, einfach auch nochmal eine Fehlerquelle. Also ich ja. meine, mir ist es eben auch passiert und das ist natürlich hure peinlich, aber mir ist im Fall sicher etwa zweimal den Laptop abgestürzt bei einem mm. Gig. Und ich meine, ja, das, das ist, ist einfach so peinlich. Und nachher war es auch noch so ein, ein älterer Laptop, mm. gewesen, das heisst, bis er dann neu gestartet ist, <lacht> das geht irgendwie das eine Minute oder so. Und das ist einfach so unglaublich peinlich. <lacht> und dann schauen dich alle an ja. und du so, ja, ich denke, sorry. Ich so, typisch Frau, ja, oder? Ja, <lacht> immer, logisch. Und so, oh, okay, es war schick am Auflegen. Logisch gewesen. Mm -hmm. So peinlich. Nein, darum habe ich wie so. Ja, und ich habe dann einfach mittlerweile einfach mega viel gekannt, die auch gefunden haben, so, hey, nein, das Größte, ja. ich komme mit zwei oder drei USB-Sticks mit einem Kopfhörer, mhm. dann. Und du fühlst dich so das frei cool. und gut. Ja, also ich kann es mega empfehlen. Hast dann du ähm, Recordbox mir, überhaupt? Oder du nein, dann ich spiele spiel mit Serato. Aha, Aber bei mir ja, wäre es leider gar kein. Ich habe ursprünglich mit. Äh, CDs gespielt und dann habe ich auf den Stick geswitcht ja. und dann sind immer mehr Gigs und Züge und ich spiele ja alles, weißt du? Ja. Ich spiele ja auch Firmen alles, Hochzeit und bla bla bla, ja. alles. Und ich muss so viel Sound dabei haben und äh, ja. die Situationen kann ich nie einschätzen, wo ich reinlaufe. Was hat es für Leute dort, was für Sound spiele ich heute, oder? Und darum... Kann Gut, ich... also es gibt USB-Sticks, die 64 GB, ich glaube, es... oder kannst du auch deine, deine ganz festplatte. Ja, es gibt auch solche, also, die also, weißt, 500... Der Platz ist nicht das Problem. Ja, Nein, aber... das, das Platz ist nicht das Problem, aber äh, die Übersicht und alles. Oder? Ja, und okay. wie schnell finde ich etwas? Mhm. Ja. Und dann habe ich irgendwann, im 2012, habe ich dann auf Serato gewechselt. Ja. Und ich bin aber viel was schneller. was hast du denn vorher gehabt? Sticks. Ja. Zuerst CDs Aha. und dann Sticks. Und ich ah, habe okay. auf den Sticks, weißt, ich habe ja. so viele verschiedene Sparten von Musik. Ja. Und ich habe so eine riesige Organisation auf den Sticks. Wenn etwas Neues ja. dazukommen ist, habe ich den wieder müssen. Äh, ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel den Ordner Party gehabt, oder? Mhm. Und dann ist zum mhm. Beispiel Will Smith Miami der drin. Mhm. Und dann habe ich das File angeschrieben mit P für Party, 108 für BPM und dann Will Smith Miami. Mhm. Und dann musste ich jeden Track so anschreiben. Dass ich, äh, darum weiß ich jetzt alle BPMs auswendig. Mhm. Weil yeah. ich musste die Tracks so suchen. Ah, Billy Jean, 117. Brrr, bin ich aufs P, ja. 117, oder? Aber Und, hättest du doch einfach auch ordnen nach der BPM. Das mache ich eben Nein, meistens. das hätte es aber zu dieser Zeit noch nicht gehabt. Ah. Es hat Trackerbox noch nicht gegeben, wo du alles ja. so hast können. Schön also organisieren konntest. Es hat gar nicht wirklich oder? ein Organisationssystem gegeben. Und das musste ich alles selber auf den Sticks machen. Und dann, seit ich mit Serato spiele, hat sich das alles erledigt eigentlich. Ja, so gute Übersicht. Yeah. Und, äh, manchmal weiß ich auch nicht genau, in welchem Ordner dass ich den Track drin habe. Dann suchen einfach und dann haben oder? Aber was ist, wenn du, ähm, das Ganze auf Recordbox... Könntest du ja immer noch auch über Recordbox am, ja. und den Laptop mitnehmen, oder? Ja, aber 
ich habe keine Lust, um ein, auf ein neues System zu Das verstehe ich gut. Oder? Ich ja, bin ja, voll. Aber Recordbox hat so viele Vorteile auch, ich weiß. Eben. Und es gibt ja auch, ähm, wie heißt das, Mixed in Key oder so, wo das alles für dich macht, also ja, die ganzen Q-Points und so mit ja. übernimmt. Ah, schon. Ja, Wenn ich es jetzt auf Serato habe, mit allen Q-Points, und dann nimmt es es über. Auf Recordbox. Ja, voll. Ah, echt? Voll. Also, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es Mixed in Key Nein, ist. Nein, Mixed in Key oder... ist ja, wenn du den Key anpassen vom Song auf der, der läuft. Ja, ja, sorry, aber ich meine Software, die so heisst. Aha. Ähm, ah, stimmt. Mal, das ja. hat mir auch schon irgendjemand gesagt. Ja. Aber schon, dann würde es alle Q-Points übernehmen, die ich jetzt im Serato habe. Ich bin mir jetzt eben nicht mehr sicher, ob es diese Software ist. Aber also, was diese Software sicher macht, ist Q-Points irgendwie selber. Nein, ich wollte jetzt vorweg sicher. Ich weiß es jetzt <lacht> nicht so genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es ähm, Software gibt, weil ich das dort auch abcheckt habe. Und ich habe, glaube vor etwa zwei Jahren oder so, habe ich auch von Serato mhm. auf Recordbox gewechselt. Okay. Und dort hat es schon eine Software geben, wo, wo das theoretisch alles übernommen hat. Also alle Crates, die du schon gehabt hast im Serato? Crates, inklusive allen, ich nehme an, du ja, setzt Q-Points Q-Points und so. Ich ja. setze 1000 Q-Points Eben, pro Song, oder? Das, das nimmt es anscheinend alles mit. Okay. Ich habe es dann irgendwie doch nicht gemacht, weil ich, ähm, weil ich gehört habe, es sei nicht so ganz zuverlässig. Mhm. Und ich habe wie so gefunden, ich habe dort eh auch so einen Cut gemacht. Mhm. Ich habe vorher ja auch Open Format aufgelegt. Mhm. Und seither spiele ich eigentlich auch fast nur noch Haus. Und, ähm, und darum habe ich es dann nicht gemacht. Also okay. ich tue eh jedes Mal mein Gig eigentlich vorbereiten. Ja. Ich bin ständig am neue Musik holen. Ich tue das immer neue Q-Points setzen und so. Darum habe ich es dann nicht gemacht. Aber ich meine, mittlerweile habe ich das Gefühl, es müsste schon eine Software geben, wo du easy kannst, das ja. alles adaptieren, eins zu eins. Ja. Also es wäre absurd, wenn es das nicht gäbe. Ja, eh. Aber ja, das ist eh so eine Weißt du, die ganze Ordnung im, im System rein. Das ist ja so eine endlose Arbeit, die man oh. immer hat, oder? Oh Gott. Aber weißt, weißt du, was mich wundert? Wollen wir darüber reden? Wenn du, ja, ich würde darüber reden. Also erzähl du mal, wie du es machst. Also, ähm, in meinem Elektronika-Ordner rein, oder? Ich habe ja. den Überordner Elektronika getauft. Das nimmt mich wunder, wie du das machst, auf deinen mhm. Sticks. Ich habe jetzt... Äh, Ah, oh, du machst dann auch noch also, Playlist-Ordner? Nein, ah, das, das habe ich ja, muss ich machen. Ja, schon auch Playlist. Ja. Also so der Mood-Ordner, aber das ist mhm. etwas anderes. Jetzt geht es nur darum, was ich im Überordner Elektronik habe, mhm. ich Soulful. Ja. Cool und Groove, Elektroswing, Slow Happy, ja. Slow Sad, Remixes, ja. Pumping, ja. Undefiniert, okay. <lacht> Sad und Bad und so Funky House. Das ist doch super. Ja, wie, und wie, ma- wie machst du? Ja, eh. Weil, ja. Eben, es gibt ja so viele verschiedene Sorten von elektronischer Musik. Wie, ja, wie eh. machst du, was hast du für Ordnung eh. ähm, Also ich habe früher, wo ich noch ähm, so Ordner erstellt habe und versucht habe, eben auch nach Mood und nach, okay, das ist jetzt Primetime. Also ich glaube, ich habe mich eigentlich ja so Primetime, mhm. Warm-up, so habe ich es vor allem okay. eingeordnet und dann Soulful, Vocals, nicht Vocals, Techy, ähm, Housey, irgendwie Classy, mhm. Old School, Chicago House. Mhm. Ähm, ja, aber ich muss sagen, wir haben dieses System im Fall nie super viel gebracht. Ähm, weil eben, 
ich weiß nicht, ich tun, also mittlerweile habe ich so meine Ordner heißen irgendwie so Bar Set oder so. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es vorbereitet Set ja. habe, aber Ach, da, was du denkst, passt in eine Bar, das schmeißt ich Ja, nicht genau. Oder eben eins ist dann so Primetime, aber da ich wirklich, ich meine durch das, dass ich jede Woche ja neue Musik habe, mhm. ähm, also ich tun es immer, genau, also mein Prozess ist eigentlich so, ich habe, was ich immer habe, ist so der Ordner mit dem Datum, wenn ich es mhm. dazugefügt habe. Und, und dann auch so ein bisschen, was ich dort gedickt äh, habe. Also dann steht irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich mega oft bin ich auch beeinflusst, von, wenn ich irgendwo bin. Oder? Mhm. Also ich schreibe dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, Berlin beeinflusst oder so. Wahrscheinlich heißt es Berlin Influenced by Watergate Gig. Also mhm. weißt du, so zum Beispiel, oder? du hast ja immer irgendetwas, ja, ja. was dich inspiriert hat ja, ja, und darum bist du dann Musik holen. Oder? Und, und das hilft mir fast am meisten, habe ich mhm. dann eben gemerkt. Also ich habe früher habe ich eben beides gehabt, dann habe ich es versucht nach Genre und Mood und bla. Ja. Aber ich habe dann gemerkt, ich vertraue diesen Witz wenig und dann nutze ja, ich es auch nicht, stimmt. oder? Weil ich immer das Gefühl habe, es ah, ist doch nicht mehr aktuell oder vielleicht kann ich dort nicht. Ja, aber kommt das, ist das noch fest relevant bei der elektronischen Sound, wenn du einen alten Track spielst? Und alt ist ja dort schon zwei Jahre. Ist ja schon alt, oder? Ähm... Du meinst relevant im Sinne von das Publikum findest dann uncool oder ja. so? Wie ist, wie ist, wie ja, sind die also so es drauf, kommt nicht drauf an. Also es gibt natürlich schon so die, also wenn es wirklich so ein Hit war. Also es gibt ja auch in der Underground-Szene mhm. gibt es ja irgendwie Tracks, die einfach eine Zeit lang ja. auf- und abgespielt werden. Ähm, und es gibt, ja klar, eh. Nein, das ist im Fall, das ist im Fall in jeder Szene, glaube ich, gleich. Sure. Ja, eh. Es gibt so die Tracks, wo wirklich, also zumindest eben ein, ein Musikkenner oder ein Musiknerd findet bei gewissen Tracks so, hey, sorry, was ist mit dir? Das kannst du jetzt wirklich mhm. nicht mehr spielen. Okay. Und dann gibt es solche, die aber so sind, so ah, geil, so ein ja. classy, cool. Und, und dann, ja, es gibt auch die neuen Tracks, die so ein muss spielen mhm. und das ist glaube ich, überall das Gleiche. Ich weiß, für dich klingt wahrscheinlich elektronisch ja. ist alles Gleiche so, aber ja, nein, nein, ich spiele ich spiele auch gern und ja. ich, ich habe auch viel so Sound. Ja. Aber ich komme relativ selten zum Spielen. Ja. Höchstens wenn ich mal irgendwo ein Apro oder so mache. Ja. ja. Aber ähm, ja, ich könnte easy ein cooles zwei Stunden elektronisches Set machen. Dann müsstest du mit den USB-Sticks gehen. Ja, eh, weil dann habe ich, dann habe ich auch nicht so viel ja, zum Mitschlagen. Also, weißt du, Sound hey, zum Mitschlagen. Ich würde das oder? unbedingt wechseln. Ich würde das wirklich mal abchecken. Das, ja. Nein, für mich jetzt jetzt ist es kein Ding im Fall. Wirklich, keine Option, keine Option mehr. Jetzt ah, ja? nicht. Aber wenn ich wirklich nur äh, ein elektronisches Set müsste machen, zwei ja. Stunden lang, Eben, eh, dann würde ich schon mit dem Stick so an einem Store-Opening, weißt du, eh. die haben eh so das teure Equipment mhm. dort. Okay, der Laptop ist jetzt auch nicht mega schwer zum mitschleppen, aber ich finde es macht auch wirklich einfach mehr Spaß. Ja, es sieht auch gut aus. Ja, ja das ist so. Ja. Und eben, noch, noch cooler wäre es, wenn du einfach mit, äh, mit einem kleinen Crate Vinyl kommst und einfach so ja. eine Stunde mit Vinyl spielst, oder? Ja, logisch, ja. Aber ja, dort äh, meine Bookings, ich muss immer auf alles vorbereitet sein. Ah, ah bei jedem Booking? Ziemlich bei jedem, ja. Krass. Ja. Aber spielst du in dem Fall immer so Hochzeiten und, und so All-Nighter und so? Ja, ja. ja. Ah, krass. Mega okay. viel. Oh. Also letzte Woche habe ich Freitag Kanzlei gespielt. Und dann auch all Und dann am nächsten Tag All-Night, ja. ja. Dann am nächsten Tag eine Hochzeit. Ah, krass, Jetzt okay. Diese Woche habe ich einen Corporate-Gig. Ja. Und dann 
irgendwann wieder ein Grundzutatum, weißt du? Ja. Und das sind so viele verschiedene ja, eh. Sachen, oder? Und letzte Woche am Hochzeit, ach, ja. das ist wieder so ein. Äh, hat, ich bin so fertig, sie hätte mich nicht gebraucht dort. Okay. Ich habe in, insgesamt vielleicht etwa 30 Tracks aufgelegt. Ah, sind sie und haben ihr das Handy angesteckt? Nein, 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 nein es hat nicht. Okay. Aber es, hat einfach, es ist gar keine richtige Party entstanden. Oh, sie haben die ganze Scheiße. Zeit. Es ist wieder jemand gekommen, oh, ich habe da noch ein Geschenk. Und ich ist das nicht ganz dicht, oder? Aber haben sie gar keinen Bock gehabt? Nein, eigentlich nicht. Ich habe das schon von Anfang an gesehen, wie sie gehockt sind. Ich dachte, nein, komm, das wird nicht heute. Wirklich? Und dann ist wirklich programmmäßig nichts passiert, bis nach dem, bis nach dem Eröffnungstanz. Hat niemand, praktisch niemand etwas gesagt, niemand hat etwas gebracht. Und dann ist eigentlich Party losgegangen beim Eröffnungstanz. Und dann ist die andere wieder gekommen, oh, wir haben hier noch ein Geschenk und so. Und ich dachte, okay. Haben sie das Geschenk präsentiert, dann habe ich wieder Party gespielt. Weißt du? Ja, ja. Und dort okay. habe ich, eben, ich habe angefangen mit so Disco Fox und so, weil das sind alles so Bauern und so. Okay. Und dann habe ich so ein paar Disco und Schlagersachen gespielt, haben so ein bisschen getanzt. Ist wieder jemand gekommen, haben da nochmal etwas. Ich, okay, ich also, Sie haben machen. dann so Präsentationen gemacht? Ja, ja die ganze und so, Zeit. Und so noch mit Spielen auch noch angefangen und so. Sie haben gar keinen Bock gehabt zu tanzen. Hey, wow, so etwas ist für mich unvorstellbar. Ich habe das Gefühl, die Hochzeit ist doch so. Also ich habe das ist mir im Fall schon ewig nicht mehr passiert, so ja. ein Abend. Ja. Normalerweise, ich hocke immer mit denen zusammen vorher. Ja, ja. Ich sage, schau, sobald der Eröffnungstanz passiert ist, machen wir Party. Ja. Und dann passiert programmmäßig nichts. Und Sie haben das auch gar nicht so wählen, oder was? Äh, es ist völlig falsch. Sie haben völlig die falschen Leute eingeladen. <lacht> weißt du, viel zu viele Alte und Familie. Ja, ja. Es ist so richtig, es ist zu gemütlich und zu verhockt gewesen, weißt? Ah, ja. Sie sind so gehockt, ja, ja, bla, bla, bla. So. Aber sie sind nachher happy gewesen mit ja, ihrer Hochzeit. Eh, ja, ja, das eh. ist das Wichtigste. Ja, eh. Und ich meine, dann ist es ja mega chillig. Aber dann hätte es mich nicht zwei Reisen oder so, weißt? Ja, äh, super für dich. Ja, eh, aber es ist gleich ein bisschen schade, weil das, was ich, für das, was ich Buch war, habe ich gar nicht gemacht, oder? Ja, Also ich habe aber... schlussendlich gleich noch, ah, weißt du, was das Beste war? <lacht> es ist, noch habe ich gedacht, noch haben zwei Leute, oder? Ein junges Bärli, die ja. haben Bock gehabt, zum Party zu machen. Ich dachte, komm, ich spiele jetzt einfach für die noch, oder? Ja. Dann habe ich richtig äh, Gas gegeben, dass die den Plausch hatten, oder? Ja. Etwa 20 Minuten lang. Ja. Dann war es Viertel vor zwei. Gewesen. Und dann kommt die von der Location und sagt, hey, jetzt musst du abstellen, jetzt musst du abstellen, gell? Und ich, ja, eh, voll easy. Ja, eigentlich hätte ich schon am Eis sollen, hätte, hätte die Musik sollen weg. Und ich, das sagst du mir erst jetzt. Und ich war da am Leiden, so, ganz, so lange, oder? Ja, oh, oh, sorry, ich meinte, es ist gut. Und ich, ja, ist jetzt okay. Dann habe ich noch einen Song gespielt nach vier Abend. Okay, ich das heisst, schon... was hast du gespielt? Drei Stunden? Also, Nein. Oder wann das bist du dort auf? Also ich war schon um halb sechs dort am Abend. Ah, was? Mhm. Wieso? Weil ich die Anlage installieren bevor die ja. ganzen Leute kommen. Aber nachher hast du es noch hängen bis zum 10 Uhr oder so? Ja, ja. Essen? Ja. Aber <lacht> gleich, es ist eine Warterei, oder? Ja, eh, ja. Ja, ist auch richtig, dass es zahlt ist. Dann. Ja. Ja, voll. ja, auf jeden Fall, ich bin nicht so nützlich. Gewesen. Aber du hast noch nie so Sachen gespielt? Doch. Also doch. Hochzeit hast du auch schon gemacht? Ja, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, aber eben, ist nachher auch der Grund, dass ich gefunden habe, so Open Format und so. Also ich finde es einfach zu ähm, also erstens super aufwendig. Also du musst ja wirklich, wie du sagst, alles haben mhm. und alles können auch. Und ich finde, ich habe es immer so unbefriedigend gefunden. Ich habe mich immer gefühlt wie so 
einfach so eine Jukebox und mhm. sie kommen die ganze Zeit mit ihnen. Also ich finde halt gerade, äh, Hochzeit ist auch wirklich extrem schwierig und ich, ich habe es also eigentlich auch immer unbefriedigend gefunden, weil du hast einfach wirklich Leute zwischen 30 oder schon jünger, 20, ja, ja. 30, 40, 50, du hast aus jeder Generation, mhm. jede hat einen anderen Musikgeschmack, mhm. du kannst es nie allen recht machen, oder kannst du das... Gut, ich denke, wenn du mehr Routine hast, aber wenn es wirklich ja. einfach so... Klar, ich habe das dann mehr so einfach fürs Geld gemacht. Oder ja, einfach, ja. ja, wenn ich angefragt wird, dann... Ja, aber im Nachhinein... Oh. Ja, nein, bei Bitte. mir ist es relativ einfach. Weil ich habe so ein Dings drin mittlerweile. Also ich komme bei einer guten Hochzeitsparty komme ich nicht mehr als ein oder zwei Wünsche über, die am Abend zu mir kommen. Weil ich okay. bin so schnell mit allem. Ich spiele... Ja. Uh, Honky Tonk Women von The Stones, nachher spiele ich Blurred Lines, nachher ja. spiele ich Michi Jackson und nachher spiele ich äh, Konga, Gloria Estefan. Und dann habe ich schon so viel abdeckt. Ja. Sie haben gar keine Chance zum, zum Ja, ey, du bist in dem Fall richtig routiniert. In, ja. Und dann, ja, dann, dann kann ich mir vorstellen, ja. voll, stimmt. Ja, man also muss halt wirklich schon. darauf spezialisiert sein. Ja. Es gibt ja auch den einen, oder? DJ Wedding. Ja, der Jonas, ja. <lacht> der ist auch eine riesige Maschine. Ich bin bei seiner Agentur dabei, ja. Oh, ah, voll Aha. gut, ja. Ja, ich kann, ich, ja ich, das finde ich so, habe ich auch so gefunden, ist eigentlich mega smart. Mhm. Weil eben dann, sobald du routiniert bist, dann macht es auch Spass. Ja, voll. Nein, es ist, es ist überhaupt nicht mehr schwierig eigentlich. Genau. Also genau. weißt du, es ist dann nur noch so, wenn man sieht, okay, ich schaue jetzt die Leute an, ja. nachher denke ich, was könnte denen gefallen, wenn einer hat dort mit, dem, ja. mit den Hosenträgern und einfach so Weißt du, ja, ist oder so. Dann denke ich, komm, das könnte etwas sein für den. Ja. Und ich sehe so die ganze Gesellschaft, ich sehe das Brutbad, die sind ein bisschen, so, bisschen Kurzhaarfrisur, irgendwo mm. vor Land und so. Ich sage, ja, okay, ich spiele ein bisschen mehr so. Oder? Du lernst sie natürlich lesen ja. irgendwann. Ja, eh, das ist auch mega wichtig. Ja. Also ich finde wirklich so, wenn du das kannst, bist du mega top. Ähm, ich habe auch eben ein Zeitchen Open Formen gespielt, zum Beispiel am Cool Monday mhm. im, im Maskot. Und ich finde, dort hat es einmal mega gut funktioniert und mega Spass gemacht. Ähm, ja, aber irgendwie so Hochzeiten und so. Nein. Und ja, es ist mir wirklich einfach auch zu aufwendig geworden. Was? Und eigentlich habe ich schon immer so. Ich habe immer gewusst, ich wollte irgendwann wollte ich einfach Haus auflegen. Mhm. Also, ich das glaube, ist auch dein persönlicher Lieblingssound im Ausgang? Ja, voll. Also. Also es ist halt für mich, ich verbinde es halt so auch mit Party- und Clubkultur, oder? Mhm. Ich meine, klar bin ich irgendwie auch mit Hip-Hop aufgewachsen, Lauren Hill, äh, Fugees und, und, und alles Mögliche. Ähm, aber eigentlich, sobald ich in Clubs gegangen bin, Clubs gegangen bin, sind das eigentlich schon eher elektronische Clubs mhm. gewesen. Und für mich ist das auch immer... Ja, irgendwie so die Elite war, oder? So mhm. von, den, von den DJs. Und, also die meisten sind ja Produzenten. Ja, es sind ja die Coolen, oder? Es sind die Coolen dort. <lacht> ich weiß nicht. Also ich ich weiß nicht, wie, wie, ob ich es als cool. Ja, aber sicher. Also es sind die Coolen dort. Man kann schon so sagen. Es sind die Coolen. Es sind halt auch Producer und ja, viele haben auch wirklich auch selber die. Evolution, ja. wenn man so eine Hierarchie mhm. schon aufstellen will, so durchgemacht. Oder? Viele sind irgendwie vom Rap und ähm, also viele von meinen liebsten Produzenten mhm. ähm, kommen irgendwie aus dem Rap oder auch Disco oder so. Ja, das ist ziemlich unvermeidbar. 
die besten Musiker kommen von irgendwo Voll. von dem Sound. Oder? Ja, das ist eben so. Und ich habe das schon immer, ähm, genau, ich habe schon immer so Clubmusik oder elektronische Musik geliebt. Und ähm, ja, aber irgendwie, als ich angefangen habe, auflegen, eben ist das irgendwie, ah, das ist noch so weit weg für mich. Und ich habe das Gefühl, gehabt, ah, da musst du doch irgendwie produzieren. Mhm. Und, und eben, ich kann es ja, ich wollte es ja immer alles so richtig machen. Und ich habe so gefunden, ja, all meine Liebsten, so House Artists, sie haben auch das alles durchgemacht. Und ich habe gefunden, ja, wie du vorher gesagt hast, also so Hip-Hop oder eben Open-Format-Mixen ist anspruchsvoller. Also es war eigentlich mega gut, um zu lernen und ja, üben ja. und auch so mich finden. So, ich habe noch nicht recht gewusst, was wirklich... Oder eben schon, aber ich wie einfach auch noch so alles mhm. testen. Und ähm, ja, es ist definitiv so. Also es ist sehr gut äh, zum Lernen. Ich meine, mhm. du, ich habe dort eben so die Struktur von einem Song. Ja, äh, du musst mega schnell den Song wechseln. Und du ähm, hast alle möglichen BPM, oder? Genau, du musst zwischen verschiedenen BPM mhm. können, ähm, Übergänge machen. Du musst ähm, ja, so richtig auch können mischen Also eben, in einem Lied ja. hast du Strophen und genau. jemand, der rappt wissen, oder wenn... singt und genau. du kannst ihm nicht das Wort abhacken. Genau. Also, weißt, und, ja. Oder du musst sogar schauen, passen vielleicht zwei Hooks mhm. übereinander. Oder? Du, brauchst, also, du lernst mhm. mega, mega viel, wenn du ja, es so voll. lernst. Und, äh, ja, und darum habe ich eigentlich am Anfang... Und ich habe einfach, ja, es war einfach einfacher, gewesen, Gigs zu bekommen. Mhm. Ähm, äh, dann, sie, so also wann hast du denn genau angefangen? Also ich habe meinen ersten Gig im Juni 2015 gehabt. Okay. Das heißt genau vier Jahre. Okay. Das ist ein Jubiläum, ja. ja voll, ja. Danke. <lacht> ja, bei Burgers and Hip Hop in Zürich. Mhm. Ja, das ist mein Kollege, der das organisiert und hat mich dort im Filmwartbuch ähm, Ja, und ich meine. Ja, dort war ich eben noch auf Digital Vinyl System und habe vor allem Hip-Hop und so R&B mhm. und so aufgelegt. So ein bisschen die alten Sachen? Oder ja, voll, so ein bisschen 90s R&B. Aber darf ich fragen, was du für ein Jahrgang bist? Ich bin 89. 89? Ja, okay. also ich werde jetzt 30. Okay. Ja, ja aber dann bist du schon noch in dem alten, also alt, weißt du, alten. Ah ja, alten, eh. In dem Main-Time von Hip-Hop R&B bist du dort aufgewachsen. Ja, voll. Mhm. Nein, eh. Ich meine... Ich habe die ganze Zeit, äh, was habe ich gelassen? Ashanti. Mm -hmm. äh, das ist so richtig in Trash. <lacht> ja. Das ist natürlich. Ja, eher auf der Sound, der dort gelaufen ist. Oder, so 2003, 2004, ja. das ist so deine Main-Zeit. Ja, genau, als, auch 2000er, ja, ja eh. Als Teenie. Ja, geil, ja, ja. Eh. So Eminem habe ich dann mega gerne gespielt, Tupac. Hast du schon hast du Eminem gespielt? Einmal? Ja, ich spiele eh. Ich spiele einen Eminem-Song. Welchen? Ich habe es ja, den Namen noch gerne gespielt. Lose yourself for the music. Sure. Das ist der einzige Eminem-Song, den ich spiele. Ich habe also eben den habe ich irgendwie noch gerne gespielt. Ja, sonst, ja, nein, nicht mega viel. Eminem ist für mich ja, ist einfach ein aggressiver Sieg immer. Ja, 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 halt so richtig. Das ist für den Club. Es ist, für mich ist es keine Clubmusik. Eben außer der ja, ja. Lose yourself. Der geht richtig gut ja, ab. Ja. Ja. Aber sonst Eminem. Hast du so reine Hip-Hop-Gigs? Äh, nein. Also dort, wo... Mh, nein. Eben, musst du auch, musst halt eigentlich voll... Aber ich spiele ich spiel meistens, wenn ich es warm habe, jetzt in der Kanzlei zum Beispiel, dort habe ich auch zwei Stunden Hip-Hop R&B am Anfang gespielt. Und das ist auch mein Sound, wo ich damit gross geworden bin. Ja. Und dann kann ich... Ich habe zwei Stunden spielen Locker. auf R&B und komme nicht auf 90 BPM. Ja. Also, 
Ja, ja, ja. Das ist so mein Sound. Mein, ja, ja, ja. mein Sound. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, habe ich auch mega, mega gerne gemacht. Mhm. Also, durch das, dass ich dort eh noch neu war, habe ich auch meistens Warm-up gespielt und habe auch mhm. mega viel einfach so. Ja, im Warm-up lernst du auch mega viel. Ja, wenn voll. du Warm-up spielst und wenn ja, du es richtig ich. spielst, oder? Ja, mega gute und, Challenge. Und genau, der Sound ist perfekt für. Einmal ja. Dings dort im, äh, beim Obis in einer Waterfalls-Party. Ja. Das ist ja eine reine Hip-Hop-Army-Party. Okay. Dort habe ich mal gespielt. Ja. Ah, okay, cool. Das ist mein Set auch auf Mixcloud. So zwei Stunden hey, ich habe dich eben nicht. Ah, oh, nein, ich habe nur auf Soundcloud geschaut. Ah, Soundcloud hat es mich gelöst. Habe ich dich. Ah, was? Okay. Hey, Schweine. Ich ja. habe mal Reworks gemacht und dort aufgeladen und irgendwann ja. haben sie gesagt, jetzt lange zu Kollegen. Ja, okay. Ja, ja, das passiert viel. Mhm. Das ist ja so. Und jetzt einfach Mixcloud. Okay, ja. ah, da muss ich die dort mal mhm. äh, adden. Ja, ich habe dort so ein zwei Stunden RB. Mein, mein ja. Intro ist dort. Ah, bin ich gespannt. Auf, hat er aufgenommen. Okay, cool. Ja, das ist schon ein geiler Sound. Macht ja, Spaß. Eh. Ja, und so elektronischer Sound, in welcher Geschwindigkeit spielst du dort am liebsten? Also, ich spiele Haus und das ist eigentlich immer so um die 120. Mhm. Aber ähm, deine Mixer sind ja auch viel Downtempo-Sachen ja drauf. Oder? Ja, aber es ist im Fall auch die. Also, klar, gewisse Tunis aufpitchen. Also, so, wenn jetzt einer bei 110 ist, mhm. tun wir meistens auf 120 aufpitchen. Noch frech, ja. Das ist noch frech. Ja, also mache ich das. So, so schnell, <lacht> ja? nein, ich finde wirklich so, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwann gefunden, ich bin jetzt so im 120 Pipi, ja, ich fühle mich dort Schon. irgendwie so mega wohl. Ja. Ähm, und es sind ja dann immer noch andere, die auch abgepitcht sind, oder? Mhm. Also viele sind auch 125, mhm. wo ich da auf 120 abpitche. Aber ich glaube, unter 117, 118 habe ich keinen Mix. Nicht? Nein. Schon? Ja, es ist halt, weil es oft schon so soulful ist. Ähm, es kommt langsam über, ja. langsam über, ja, das stimmt. Aber das ist ja immer so, ein, äh, BPM und die Energie von einem mhm. Song haben ja nicht unbedingt etwas ja, miteinander zu tun. Ja. Also du kannst einen Song bei 90 BPM ja. haben, der krasse Energie mhm. hat, ähm, und einen anderen bei 120, wo irgendwie weniger oder ja. ent entspannter überkommt. Ja, es ja, muss nicht unbedingt zusammenhängen. Ich, ich spiele gerne so auf dem Juno. Gehst du im Juno auch posten? Nein, nein, ich tue halt <lacht> zum Beispiel Speedport, viel an Soundcloud abladen. Mhm. Ähm, ja, Tracksource finde ich auch noch gut. Okay. Aber das ist halt voll für elektronische ja, ja, voll. Musik. Na, Juno hat viele coole äh, New Disco Reworks und so. Ja. Soulige, bumpige Sachen. Ich müsste auch mehr Disco haben. Ich liebe ja. eigentlich auch Disco. Ja, geh mal auf Juno schauen. Ja. Dort kauft sie jetzt dort im Fall. Ja. Also musst wirklich und ist es dann auch so, dass man vom einen zum nächsten wieder etwas entdeckt und entdeckt und entdeckt? Und es ist nicht so schön gemacht wie Eben, ich habe immer gefunden, dass das so. Interface ist nicht es, so mega ansprechend. Es ist mühsam. Du musst schon wirklich, du musst wirklich ansitzen und wollen. Mm -hmm. Ja. Und dann geht es schon. Ja. Also es, es macht da schon Vorschläge ohne. Wenn du den, den, Player, okay. den Player hast, macht es da Vorschläge ohne. Ja, aber, aber ist, nur vom gleichen Artist. Nein, nein, schon von Leuten, mm -hmm. die was, was auch gekauft okay. haben und so. Ah ja. Aber du musst noch mehr Mühe geben als beim Beatport. Ja. ja, ja. Definitiv. Aber okay. es hat geile Sachen. Wenn du es dann mal findest, okay. hat es gute Sachen. Und ich bin ja mittlerweile auch, ich habe ja die Newsletter über von diesen Artists und Remixers und so, die ich folge. Ja, ey, und nein, dann ist es schon besser. Ja. Aber am Anfang, wenn du einfach so nackt auf den Juno kommst, denkst du mhm. so, oh mein Gott, ey. Ja, ja, brauchst du ja. einen Account. Aber es ist, geiles, es ist ein geiles Zeug. Cool. Es ist ja relativ teuer, finde ich, manchmal. Es ist ja im Pfund, englischer Pfund. Ah, hä, hey, nur? Kannst du nicht einen Dollar? 
Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, der Juno ist im Pfund. Gut, momentan ist er, glaube ich, das Pfund nicht so mega stark. Ja. Okay, ich weiß nicht. Wie viel, wie viel ist ein Pfund? Drei Stutz? Was? Nein, niemals. Ja, keine Ahnung. Schau es nach, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, früher war es so zweieinhalb. Und, oh, ich wollte jetzt auch keinen Scheiß erzählen. Aber ich hätte jetzt gesagt, höchstens Pfund. zwei. Also warte, ich schaue mal schnell. Pfund CH. <lacht> ein Pfund Sterling ist 1.26 Franken. Ah, okay. Oh, eben. Ah, ja, ich bin noch nie das in England ja und so. Ja, ja. Keine Ahnung. Doch früher, als ich war, war es so zweieinhalb. Und jetzt, okay. eben, jetzt ist es die Hälfte. Ja. Also von früher. Und in Berlin hast du viel gespielt? Ja, ähm, ja ich meine, ich bin dort, äh, habe das äh, hauptsächlich gemacht. Also hast du ähm, vom, vom Auflegen in Berlin? Nein, was? ich habe nie so wirklich davon gelebt. Also, Aber ich jetzt meine, schon? Nein, jetzt ist eh auch nicht mehr mein Ziel. Also, das ist dann auch gleichzeitig gekommen mit dem. Eben, ich habe dann irgendwann gefunden, so, hey, ich wollte jetzt irgendwie ein bisschen mehr Ruhe mhm. in mein Leben bringen, ein bisschen mehr Stabilität und, äh, und durch das eben so fokussieren auf eine Musikrichtung. Es mhm. macht alles so ein bisschen simpler und auch ein bisschen mehr Struktur. Das heißt äh, ein Job. Also, ich habe jetzt noch einen Master. Ich schließe jetzt gerade einen Master ab. Also, bist du wieder an der Uni? Ja. Okay. Ja, ich schreibe jetzt gerade noch meine Masterarbeit. Und was schaffst du denn? Ja, in Marketing. Okay. Ja. Ähm, darum, nein, also ich finde, also ich habe das so zeitweise so kurz, aber also, nein, ich habe es glaube nie so richtig gemacht. Okay. Also ich, ich finde es mega. Also der richtige Hustle hast du noch nie richtig gehabt. He? Ja, eben, so vielleicht ein halbes Jahr schon, okay. doch. Also ich weiß, wie es ist. Mhm. <lacht> Und eben, wie du sagst, es ist ein Hustle. Oh, oh mein Gott, Berlin-Gage würde ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Gibt es dort 50 Euro Keller, und, ja, und Getränkebon? Ist, ja, es ist schlimm. Also gut, ich habe eben das Glück, und das ist jetzt auch da mehr mein Ziel, ähm, vor allem so Corporate-Gigs. Mhm. Also ich habe relativ ein, ein gutes Netzwerk so und irgendwie haben sich immer wieder so Sachen ergeben. Und die sind auch in Berlin gut gezahlt. Okay. Und ich muss ähm, ehrlich sagen, generell sind im Fall Gagen nicht so anders. Also ich finde auch in Zürich... Ja gut, vielleicht für die elektronischen Es gibt halt Sachen, mega viel, oder? ja. Und es ist wirklich so, the winner takes it all. Mhm. Also so, du hast so einen Headliner am Abend und alle anderen bekommen halt so 200 Schutz oder so. Okay. Ja, aber eben, das ist ja da nicht anders. Genau, das meine so ich. Das meine ich. So es ist eigentlich überall das Gleiche. Also eh. ob jetzt Berlin oder Zürich zahlen alle eigentlich mega schlecht in der elektronischen Szene, außer über die paar wenigen. Wenn du es einmal geschafft hast, dann verdienst du dafür genau, gut, oder? Ja, und darum voll. musst du eben fleissig sein, ja. eigene Musik machen. Ja. Und dann geht es irgendwann schon. Ja, Aber du bist einfach 10, 15 Jahre am Hasteln, oder? Ja, du bist, musst, brauchst länger, um es aufzubauen. Mhm. Voll. Ähm, also Corporate äh, genau. Berlin. Und darum, ja, und das ist eben vergleichsalt wie da. 1'500 ja. und so weiter. Ja, voll. voll. Ah, cool. Und zum Teil auch so, ja, irgendwie mal in einem Hotel oder, ja, halt einfach die, die Geld haben, ja. Mhm. Ähm, Aber dann musst du auch ein bisschen private Anlässe. Müsstest du vielleicht schon wieder ein bisschen breiter werden für so Sachen vom Sound her, oder? Ja, das stimmt, ja. Ähm, also es kommt ein darauf an, ich meine, wenn es jetzt ein Store-Opening ist oder so. Ja, dann so. ist es easy. Genau. Dann, eben, böse gesagt, dann interessiert es ja fast keiner, ja. was für Sound läuft. Oder? ja. 
Und ja. dann ist ja, oder Haus ja. passt dann halt. Genau. Es ist es so passt dann. Ja, Voll. es ist eigentlich gute Hintergrundmusik ja. auch. Ja. Ähm, nein, aber das stimmt, wenn so richtige Corporate Party Partys, mhm. ähm, ja, dann musst du auch wieder alles spielen. Mhm. Ähm, ja, mal schauen. Also ich bin jetzt wirklich, eben, ich habe gefunden, ich wollte jetzt wirklich mega selektiv werden. Ähm, ich finde, das Wichtigste ist irgendwie, dass es sich noch gut anfühlt und Spass mhm. macht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, eben, du kennst es sicher auch, es gibt einfach so viele Gigs, wo du irgendwie dort stehst und du denkst so, oh, Hilfe. Ja, eh. Ja. <lacht> und ich weiß nicht, und darum habe ich wie so gefunden, ich versuche die Gigs mittlerweile zu vermeiden. Mhm. So. Oder? Also es ist halt wie eine Entscheidung. So, machst du es Vollzeit genau. ähm, oder nicht? Und ich will es jetzt lieber selektiver. Mhm. Und wirklich, wenn ich das Gefühl habe, so, es fühlt sich irgendwie nicht so ganz richtig an. Oder ja, mhm. es ist nicht gut zahlt oder so. Dann mache ich es ja. eher nicht. Ich Aber weißt du, wenn die, äh, so die ganzen Corporate-Sachen, eben Store-Opening und so, mhm. dann nehmen sie vorher dich oder mich. Weißt du, nur so vom Optischen, weil dort geht es wirklich darum. Und ich bin auch schon viel ausgewählt worden, weil ich halt einen gewissen Stil habe, wenn ich auflege, weißt, mit dem Hut und Zeug und Sachen. Ja. Weil ich einfach dann dort auch nicht passe. Voll. Und das ist ja bei, der, bei Frauen-DJs vor allem auch so. Viele wollen, äh, eine Frau, die dort steht, ist immer noch ein bisschen mehr speziell, als wenn ein Typ auflegt. Ja, das also das kann ich gar nicht lügen. Mhm. Also ich habe sicher nicht wenig Bookings bekommen, weil ich eine Frau bin. Mhm. Das ist sicher so. Ähm, es gibt aber genauso viel. Also es ist ähm, bekannt, dass es grundsätzlich dann doch. Also ich glaube auch für die Gigs, das stimmt, ist es wahrscheinlich als Frau tendenziell eher einfacher, weil du auch eher irgendwie von Frauen gebucht wirst mhm. oder in einem Umfeld. Ja, das stimmt, ja. Oder? Aber jetzt, ich meine, in der Clubszene ist es wirklich einfach immer noch ein mega, mega grosses Problem. Weil die ganzen Booker, Clubsitzer, DJs, die meisten sind einfach Männer mhm. und die buchen sich einfach die ganze Zeit gegenseitig. Ja. Und es ist wirklich immer noch ein riesengroßes Problem, dass als Frau ernst genommen zu werden, reinzukommen, in diese Szene, regelmäßig gebucht mhm. zu werden, ist mega schwierig. Ähm, also, ich weiß nicht, ob es wirklich Vorteil hat, eine Frau zu sein. Ja, clubmäßig wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube nicht, nein. Dafür dort bei den anderen Sachen abräumen. Aber eben, ja, weißt, Gut, sagst äh, du das, ich nehme es mir fest vor. Ja. <lacht> Nein, das Ding ist, ja eh, es gibt schnell, eben weil es halt so wenig Frauen gibt, die sich überhaupt trauen, zum mal anfangen und auflegen, ja. sind halt die Vorurteile grösser. Ah, Frau, mh. und schauen, ob sie es kann, weißt du? Ja, eh. Und das sagen ja mir auch, oder? Ja. Ähm, aber weißt du, nur zum Beispiel bei der, Ta bei der Tanja, oder? Ja. Ich höre jetzt noch, ja, Tane, kannst du sie überhaupt auflegen? Wirklich? Und ich sage, ja, wow. sie ist, ich habe ja lange für sie gearbeitet und sie ist eine gute Freundin und so. Wie meinst du, hast du für sie gearbeitet? Ich habe äh, 2008, 2009, 2010 und da mhm. ihr das ganze Social Media, Facebook und so aufgebaut. Ah, und das auch ein bisschen Management gemacht für sie. Ah. So, und Filme und Zeug und Sachen. Okay, ich habe noch gedacht, du bist wirklich so mit Marketing, das hast du voller raus. Ja, ich probiere es. Doch, doch, voll. Nein, auf jeden Fall. Eben, ich, gehöre, und ich habe sie schon tausend Mal gesehen, auflegen. 
Und sie, ja. ist, Sound ist schrecklich, oder? Aber technisch <lacht> ist sie brutal, weißt du? Ja. Also technisch wirklich, es ist da mit den Sticks und CDJs, yeah. es ist technisch wirklich krass. Ich habe sie und nie gesehen, aber ich glaube es schon. Viele Leute sagen, und, kann sie überhaupt auflegen? Ja, sie kann auflegen. Ja. Weißt du? Weil irgendwann hat sich es gezeigt, wenn sie nicht ja, auflegen könnte, so hat sich es irgendwann gezeigt. Ja, ja. Ihr Sound ist einfach voll schlimm und sie weiß es auch, dass ich es <lacht> sage, oder? Aber Sag's sie, nochmal. Hey, Tane, dein Sound ist so schlimm. Hey. Ich habe sie leider noch nie gehört, aber ich ja. kann es mir vorstellen. Ja, sie gehört schon. Oder? Wenn du genau los ist sie jetzt, gehört sie in Mykonos jetzt auflegen. Gehörst <lacht> du? Gehörst du? Au, es tut weh. Das fange ich auch schon ja, an. Aber so eben, äh, ja, aber eben, dann gibt es wieder die... Oder die Ace zum Beispiel, ist schon mega, oder? Ja, eh, es ist die krasseste. Aber dann gibt es wirklich viele Frauen auch, die dann irgendwo bei einem super coolen Event stehen. Ja. Nachher hörst du einfach die Übergänge. Nachher denkst du, ah, scheiße, oder? Jetzt ist sie nur gebucht worden, weil sie eine Frau ist. Dort. Ja, eh, also ich meine, und ganz ehrlich, ich bin am Anfang auch eine von denen gewesen. Also weißt du, meine ersten Bookings mhm. habe ich sicher auch bekommen, einfach durch mein Netzwerk mhm. ähm, und so ein einen Gefallen oder... Vielleicht auch, weil ich eine Frau bin. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wie. Also, ich glaube schon, dass man früher die Möglichkeit bekommt, aufzulegen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem bei vielen Frauen. Ja. Weil bei mir war es am Anfang auch so. Gewesen. Wenn mir jemand die Möglichkeit gibt, dann sage ich nicht nein. Also, mhm. ich finde es eben, gleichzeitig finde ich es eben auch noch cool und noch wichtig, dass man sich auch nicht zu schade ist. Oder? Mhm. Also, ich meine, ich kann wirklich. Ja so viele Gigs gehabt, die irgendwie eigentlich mega peinlich waren. Und ich habe aber einfach weitergemacht. Und ähm, ja, man, man, also ich habe das Gefühl, es braucht halt mega Biss und, und, und Geduld, um sich das beibringen. Und ähm, es braucht auch Mut, um irgendwie anzustehen und auflegen und sich so exponieren. Ja, voll. Und äh, ich glaube, viele probieren es dann vielleicht einmal, bekommen die Gelegenheit und dann kacken es ab. Und mhm. nachher probieren sie es aber auch nicht weiter. Ja. Oder gehen dann nicht heim. Oder bei mir war das dann mehr so, gewesen, ich bin dann motivierter, gewesen, mhm. bin dann heim mega üben. Ja. Und so war das wie so ein Prozess. Gewesen. Ähm, aber ich bin eigentlich auch klar, im, im, also ein Typ hat wahrscheinlich viel, also wer hat nicht so früh Möglichkeiten mhm. gehabt, ähm, zum Auflegen. Ja, ja, das ist so. Also ich bin zum Glück, ich habe noch nie müssen richtig anfangen auflegen. Ich bin auch okay, vorher auch Veranstalter und vorher habe ich andere Teachers gemanagt. Ich bin einfach so reinkommen, weißt du? Und, und wie hast du gelernt? Ich habe die Leute ja, gelernt schon, im Räumchen und dann ja. also und richtig. Und sie haben es dabei gebracht dann? Nein, beigebracht. Also ich, einfach, ich bin immer, immer der Manager von anderen und so. Mhm. Und richtig gelernt habe ich es aber, als ich einen Monat lang in Ayanapa war. Ein Monat lang, jeden Tag, vom 10 Uhr bis um 2 Uhr auflegen. Also ein Gig, jeden Abend? Ja. Und das Ach, was? Ist immer in der gleichen Bar? Oder? Immer in der gleichen Bar. Ah, so und dort gut? sind alle gekommen und haben einfach Böhle, Party und Ausrasten. Das ist ja die beste Übung. Das ist die beste ja. Schule. Hast Dann, du so ein Bootcamp gehabt? Ja, voll. Dann, ein Jahr später war ich zwei Monate gerade. Und dann ah, bin ich nachher so, bam, ist gut. Jetzt kannst du es, ja. ja. Ah, super. Ja. Und, aber eben, viele fragen, ich fange an auflegen, wie fange ich am besten an? Und ich sage, hey, eben, es ist mega schwierig. Ja. Sage ich, das Beste ist, um zu zeigen, dass du fleissig bist. Ja. Mach Mixes, stell dir auf. Ja. Mach, eben, das Mixes machen ist eigentlich das Beste, was du machen kannst als, als junger Voll. DJ, oder? 
Voll. Ja, also das ist bei mir auch so, das, das ist ein Grund, warum ich es gemacht habe. Also ich merke selber so krass, wie es einfach jedes Mal besser wird. Und man, man kann sich noch so irgendwie vornehmen, eben eine Regelmäßigkeit mhm. oder du machst es dann wahrscheinlich doch nicht, außer eben, du sagst so, hey, jeder Sonntag kommt jetzt mein Mix. Genau. Ähm, ja. ja, wirklich fleissig sein. Ja. Einfach machen, nicht zu lange ja. studieren. Ja, das ist das Wichtigste. Also, einfach trauen, oder? Ja, voll. Das ist eben auch der Grund, warum ich so gefunden habe, ich, ich mache es jetzt wöchentlich. Oder? Sonst ist es immer mit so einem Mix, dass man überlegt sich ewig. Also vorher, mhm. ich habe glaube ich habe dann so gefunden, man hat das eh die ganze Zeit im Hinterkopf, so dass ah, ich mal wieder einen Mix machen sollte. Und es verfolgt einem so die ganze Zeit. Und es, es überfordert einem dann irgendwann. Und dann ist man so, ah, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Mhm. Und soll ich jetzt noch warten? Und kommt echt dann und dann vielleicht noch ein geiler Track raus? Oder ja, ja, ich weiß, das ist das größte Problem. Du hast Problem. das wahrscheinlich mit, ja. äh, ich weiß nicht, machst du regelmäßig Mixes? Nein, eben Ja, nicht. dann weißt du, was ich Ich weiß genau, was du ja. sagst. Ich habe da so viele Ordner mit äh, Tracks für verschiedene Mixes drin. Ja. <lacht> Und ich warte bei, hey, bei jedem, warte ich noch, dort brauche ich noch einen zwischen dir, weißt du, ja, dann, dann mache ich den Mix. Oder? Nein, so ist es mir auch gegangen. Eben drei Jahre lang, die ganze Zeit hast du das immer im Hinterkopf mhm. und du willst immer willst einen Mix machen. Und du machst es schlussendlich mhm. nie. Schlussendlich machst du vielleicht einen im Jahr. Ja. Aber jetzt und, bist du und über den Stress ist dich ja dann mega, weil dann muss der ja mega gut ja, sein. Ja, voll. Oh, so ein dann Druck. muss er mega Mix sein. Ja. Und darum <lacht> habe ich gefunden, so, hey, wöchentlich, das ja. ist so gut. Weil dann müssen sie eben auch nicht so perfekt sein. Ja, also, das weißt, plus du brauchst ja nicht so wahnsinnig viele Tracks, oder? Wie viele Tracks hast du auf einem ja, Mix? Ja, voll. Zehn, nein, so sieben, sieben acht. Okay. Ja. Eben voll easy. Ja, 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 voll. Und eben, ich sehe es auch mehr so als meine Practice-Session, mhm. die ich aber auch einfach öffentlich mache. Mhm. Und das finde ich eben mega wichtig, dass man sich einfach nicht, ja, nicht schade ist. Nein nicht so perfektionistisch ja. ist und einfach zeigt, was man macht. Ja, voll. Und gleichzeitig zwingt es mich aber auch noch zu machen, weil ich ja. würde es sonst wahrscheinlich auch einfach ja. nicht machen. So. Ja, und die Leute haben da immer Freude, oder? Wenn die brauchen ich neue Mixer da kommt. Ja. Haben doch alle Freude. Ich glaube schon. Oder? Los ist auch <lacht> Ich habe eins einen Mix habe ich mal ein bisschen gelassen. Und die anderen <lacht> habe ich ein Rezept. Immerhin. Weil, ja, wenn ich äh, Auto oder irgendwo bin, yeah. äh, lasse ich Hörbücher, Podcasts. Ja, eh. So Sachen. Ja, Wenig Musik. also das ist wirklich das Einzige, wo ich mir schon so überlege, macht das wirklich Sinn? Weil das Ding ist, die Leute hören, glaube wirklich fast keine Mixes mehr. Also ich, ich weiss nicht, wie viel von meinen Leuten, die mich verfolgen, ähm, einfach nur Tracklist. Mhm. Ich tue auch immer Tracklist dazu mhm. publizieren. Also, ich will gar nicht wissen, wie viele. Ja, 100 Pro. Ja, ja aber Mixcloud zeigt ja so oder so Tracks an. Das stimmt, wenn ja. Es, wenn sie es kennt, oder? E. Aber, wenn, aber du, musst, ähm, du musst ihn wie so durchlesen. Also du kannst nicht scrollen und dann wird es angezeigt, glaube ich, Mama, oder? Mama. Man kann schon so ah, durchskippen, ja. dann siehst du, was läuft. Ah, ich habe gemeint, aber du musst schon so eine gewisse Minutenanzahl musst du schon wie gelost haben, glaube Du kannst jetzt Aha, nicht einfach nicht. alle drei Minuten schauen, was ist Wohl, jetzt passiert. Ich glaube glaub schon. Äh. Weil manchmal, jetzt, äh, wir sind da draußen gehockt und ja. die Freundin lässt viel Mixes, oder? Und ah, sie ja? hat jetzt cool. gerade einen neuen Mix von Dayan gelassen. Ja. Und dort hat es einen riesen Track drauf gehabt, oder? Shazam nicht gefunden, nichts gefunden. Er hat ah, ja? nichts für die Tracklist geschrieben. Ja. Und dann frustriert es manchmal schon ein bisschen, oder? 
ja, indirekt anschreiben. Ja, eh. Die antwortet sicher. Aber also macht sie auch etwas mit Musik? Nein, sie, nein, auch nein, sie ist einfach ein Musikjunkie. Finde ich cool, dass sie noch. Es würde mich eigentlich mal wundern, wundern ja, wer so. Auch bei mir, eben, ich mhm. sehe ja das nicht, wer meine äh, Mixes los Aber du siehst, so. wie viel? Ja, Aber. schon. Ja, ja, das schon. Und die Likes siehst. Mhm. Ähm, und klar, es gibt eh immer die paar gleichen Fans. So. Aber insgesamt, also das Ding ist einfach, ich selber, ich höre eben auch fast keine Mixes. Aber das ist eben so das Problem, ja. Gell? Du auch nicht in Fall. Nein. Ja. Wenn, wenn ich eben mache, dann äh, komme ich ins Reissen über. Weil dann höre ich eben einen Track und dachte, oh, das ist geil. Oder? Äh, dann gehst du gleich selber. Ich kaufen und dann komme ich ja. dort wieder ins Zeug rein. Okay. Wenn ich wieder am Sachen kaufen bin. Und sonst, nein, habe ich einfach viel zu fest zu reissen. Oder ja. es regt mich auf, dass ich dass der Übergang nicht stimmt ja. oder dass der Flow nicht mehr stimmt ja, im Mix. Ja, klar, oder? Ja, ich denke, hey, dude, spiel doch einen ähnlichen Track und dann <lacht> nochmal ein bisschen so spiel auf das Level ab ja, oder gut, rauf. Mach nicht gerade so Bäm, oder? so gute Mixes macht, wo du so findest, ah, das inspiriert mich. Oder das sind dann eben die, die du Reissen bekommst. Ja, das sind die, die ich Reissen ja. <lacht> Nein, es gibt jenste geile, aber ich komme halt die meisten Mixes, zeigt mir, Zeig mal meine Freundin, oder? Irgendein Holger Heckler oder weißt du, einfach die so Sachen. Mhm. Und das ist geil zum Hören. Aber ja. eben, dann gibt es wieder hures Reissen. Ich denke, ach, fuck, ah, ist doch geile schön. Geiler Sound, oder? Ja. <lacht> voll gut. Weißt du, was du machen musst, wenn du mal demotiviert bist? Ja, voll. Ja. Ja, aber eben der ein Track beim Day-Andings, den muss man schon noch herausfinden, was das ist. Ja, einfach kommentieren darunter. Track ID, please. Ja, voll. Ja, voll. Oder ihm schreiben. Ja. Ja. Aber, Du tust wirklich immer alles. Hey, ich tue das in der Description. Alles schreiben. Ähm, ich tue das fair. überall posten. Auf, also einfach ja, in der Description bei Soundcloud, bei Mixcloud. Und ich tue es auch auf meinen Instagram-Post und in meine Instagram-Stories. Und ich tue auch die Artists immer taggen und mhm. weiß ich was. Haben durch das auch schon mega coole Kontakte geknüpft. Cool. Ähm, und ja, nein, ich finde, das ist eh. Ich weiß am Schluss, wenn die Leute einfach Tracks. Mhm. Und. Ähm, und warum sollte ich, also nein, ich bin da im Fall so, ich finde, es gibt überhaupt ja. keinen Grund, um das zu versuchen. Eben, es gibt eh Shazam, es ist so, ja, also klar habe ich dann vielleicht noch einen, der Shazam jetzt nicht würde finden, aber hey, komm, nein. Ja. Aber die, die vorbeipart hast, die finden ja Shazam in der Regel. Ja, eh. Es ist nur so saufrech von denen, die irgendwie ein Bootleg haben oder weißt, eine Produktion ja, von einem ja. anderen DJ-Buddy, die ja, ja. über vier Ecken und dann der spielt, <lacht> wo noch gar nicht draußen ist. Ja. Oder wo es nur auf Vinyl gibt, wo ja. es nur 50 Kopien machen, die hohen Hipster, oder? Ja, eh. Das ist voll nicht fair, oder? Das ist, das ist voll fair. Es ist part of the game. Und ich finde es aber eben auch, also ja, nein, ich finde einfach auch so, ich muss das nicht so mitmachen, so mit dem... Eben, ich finde es einfach lächerlich, wenn du so dann wirklich versuchst, mhm. zu verheimlichen oder so. Also, ähm, nein. Ja, vor allem, wenn du doch einen geilen Track hast, willst du doch auch, dass der rumgeht. Ja, eh, das finde ich eben auch. Als, als du wolltest doch den Artist supporten. Ja, du das, doch den Leuten... ja. Oder wie meinst nein, du? Nein, plus eben, wenn der Artist selber nur ein Vinyl produziert von seinem Track, mit 50 Kopien. Ja. Nur das. Ja. Ich sage, ey, der ist Stimmt, doch so ein ja. geiler Track. Gib doch den <lacht> für alle raus, oder? Wo ist das Problem? Für deine 50 Ulis, die jetzt Vinyl daheim haben. Weißt du? Damit sie sich freuen können. Ja, voll. Ja, das ist dann halt so eine Freundschaftsgeste. Ja. 
Ja, man macht doch Musik für die Öffentlichkeit, nicht für 50 andere Leute. Ey, Oder? muss jeder irgendwie selber wissen. Ja, eh. Aber jetzt, äh, Exklusivität ist schon ein gutes Marketing-Tool. Ja, eh, ist schon cool. Also, man kann auch eben zu cool sein. Dann, gell? Man muss immer ein bisschen locker bleiben. Aber wo spielst du nächstes, als nächstes bald? Ähm, ja, ich weiß nicht, im Fall in Zürich habe ich kein Booking. Also ich habe in Israel und Berlin. Mm, lässig. <lacht> Aber ich muss wirklich da mal ein bisschen mehr connecten, glaube ich. Israel geht schon ab, ne? Ja, eh, nein, Tel Aviv. Ja, ich habe eben schon mal vor, ähm, wann ist das gewesen? Vor etwa zwei Jahren, habe ich dort in Tel Aviv aufgelegt, in einem Schulenclub. Mhm. Mega cool gewesen. Mega toll. Ich ja, ja, nein, die sind voll. Die gehen in, voll ab, ja, ne? total. Die sind wirklich. Du, du spürst das halt, dass die, was die durchmachen. Mhm. Also, ich meine, bei denen, die leben das wirklich. Eben, es ist One-Night-Only-Mengel, gell? Ja. Dann los. Ja. Party hart. Voll. Und die sind ja voll auf elektronischem Sound, gell? Ja, ich. Und dann ist es eine Rooftop-Party oder so? Nein, das ist einfach so ein äh, Keller-Club, okay. so ein klassischer. Ja, Rooftop-Partys sind, glaube ich, schon mehr. Also es hat sehr viel so, ja, klar, so Outdoorsy-Zeug. Aber ehrlich gesagt, ob sie dann so richtig Party machen, habe ich jetzt nicht mitbekommen, okay. weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben noch gerne, also zum Beispiel, weil der Be bekannt ist, oder so ein bisschen ähm, zum Bergheim gibt es dort auch. Noch einen coolen Club, der heisst, glaube ich, «The Block». Mhm. Das ist auch so ein richtiger Bunker. Weißt du, so wie das Berghain. Ich mhm. dachte, ich bin so in Berlin. Ich glaube, es ist schon also klar, wahrscheinlich ist es weltweit so, dass sich halt die elektronische Szene orientiert sich voll an Berlin. Ja, ja. Was ich voll nicht so erwartet habe. Also, du hast wirklich so voll die beiden Seiten in Tel Aviv. Oder du hast das mega Outdoors in Leben und Strand und Dusse und ähm, ja voll Partystimmung, aber ich glaube so irgendwann so am 1, 2, wenn es einfach so in einen dunklen okay. Laden und dann ist einfach nur noch... Rumpelt ja. noch. Ja. <lacht> ich war einmal in Berlin. Ah, ja. nur einmal? Nur einmal. Okay. Zwei Tage. Ja? ja. Nicht so dies? Nein. Wirklich? Wieso? Nein, sobald man einen Crack anbietet auf der Straße, wenn ich in den Tram aussteige, <lacht> ja, es ist auf. schon krass, gell? Also es ist extrem, ja. Berlin ist extrem. Ist ich kann's halt, ja, schon. Aber ich kann es halt einfach gerne, dass es eben so tolerant ist. Ja, auf eine Art kann man sagen, ist es wirklich fast zu tolerant. Also, also wirklich ja. jeder und alles wird einfach akzeptiert. Mhm. Und es schaut dich keiner schräg an, genau. Ob du mhm. jetzt in der Unterhose und dir irgendwie gerade Heroin spritzt. Ja. Es, es geht einfach alles. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde halt die Toleranz habe ich halt irgendwie gleichzeitig auch noch gern. Und ich finde es halt auch noch einen guten Kontrast zu, zu Zürich. Ich meine, ich habe eh eigentlich auch Zürich mega fest. Aber ich habe immer auch so ein bisschen den Ausgleich gebraucht. Sie sind so gegensätzlich, oder? Und ich finde Zürich, wo eher intolerant ist und wo man sich eher so ein bisschen immer... Also zumindest mir geht es oft so, dass ich das Gefühl habe, so oh, Hilfe und bin ich zu dies und ja. zu das. Und in Berlin ist, geht es immer noch mehr. Gleich, <lacht> ja, voll. Und auch günstig zum Bohnen, gell? Ja, sehr, ja. Ja, mega. Also klar, die Preise gehen auch krass auf und es hat sehr viel äh, neu zugezogene. Aber es ist halt einfach eine riesige Stadt. Mhm. Und nach dem Murfall das ist einfach, das ist alles erst seit 30 Jahren ist es dort am Entstehen eigentlich. Das ist noch krass. Und es, ist so, äh, es hat so viel Weite und Platz. Mhm. Und ähm, ja, 
es ist auf jeden Fall immer noch ähm, viel Potenzial für äh, Wachstum immer noch rum, mhm. obwohl es jetzt mittlerweile auch schon fast glaub, 5 Millionen Stadt ist. Okay. Ja, ja es geht immer mehr dort rauf, oder? Ja, voll, ja. Also, und die ganzen Künstler halt und so. Ja, aber es hat halt ja auch viel günstig ist. Günstig und es hat mega viele Möglichkeiten zum spielen halt auch. Ja. Wenn du irgendein so ein Singer-Songwriter bist, ja. kannst du da in Zürich vielleicht dreimal höchstens ja, spielen. Ja. Und dann kannst du jeden Abend ja, irgendwo anders spielen. Du hast überall spielen. eine Jam-Session, mhm. du hast überall ja, live. Du hast so viele Möglichkeiten. Das ist mega schön. Ja. Das ist wirklich mega und schön. Und einfach von stehen, bei diesem bekannten Platz. Ähm, Oranje oder was? Ich weiß nicht, wie es heisst. Dort, äh, dort also Kreuzberg? Äh, ich weiß nicht mehr. Es hat so einen Platz, wo ich mir gezeigt habe, der Kollege, und er hat gesagt, dort stehen wirklich jeden Tag jenste Singer-Songwriter dort. Und es hat schon eine riesige Warteliste, wer wann kann spielen auf dem... Aha, du meinst der... Ähm, also so du meinst ein, beim Mauerpark der... Bahnhof. Also Bahnhof. Es hat einfach so eine Haltestelle. Ah, ich weiß auch nicht, wo. <lacht> Auf jeden Fall hätten wir auch gerade ja. jemand gespielt, dort, wo wir gekommen sind. Ja, ähm, du meinst wahrscheinlich beim Görli, ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, eh, nein, du hast wirklich. Und es ist auch völlig, eben auch das, ähm, du wirst nicht blöd angeschaut. Also es ist völlig normal, mhm. dass du jetzt, also ich habe auch gute Freunde von mir, sie gehen dort regelmässig äh, auf der Straße mit ihrem Amplifier mhm. und äh, singen, verdienen auch relativ gutes Geld damit. Und ähm, eben, das könntest du da nicht. Nein, also. ich vergesse. <lacht> ich ja. kenne da wirklich niemanden. Ja. Und ich glaube, es würde mich auch alle gestört erklären, wenn ich da würde finden, so, hey, wenn wir nicht mal raus und ja. ein bisschen Sound. Ja, nein, das, nein, das kannst du fast vergessen. Du hast auch DJs oder so, weißt du, so, so Beatmaker ja, ja, und so, die ja. so mit ihrem MPC okay. oder so kommen. Ja, voll, das ist lustig. Das ist, wirklich, das ist wirklich noch geil. Also das ist wirklich, ja, das ist einfach alles. Ja, wir haben nur schon blöd geschaut, wo wir letztes Jahr eins trinken sind hier in Zürich, hat es so einen, einen Zauberer Ueli Städte gesehen. Aber weißt du so einen also in so einen, einer, in einer Bar. In einer Bar, ja. ja. Und dann hat er dort an der Bar gefragt, ob er performen und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache Twitch, oder? Ja. Und dann hat er dort sein kleines Ding aufgestellt. Hello, I'm Michael, I'm from Australia and I'm here for you, magician style und so. Und wie ist dann so hat er dort seine und zuerst alle Leute so Weißt, hast du gemerkt, wie, wie komme ich in der Schweiz, oder? Ja. Zuerst mal alle dumm am Gaffen und dann hat er so, er hat gewusst, dass das Schweizer sind, weißt? Und so, hello, how are you, everybody? Und so, und weißt, vielleicht jemand am Klatschen oder so, weißt? <lacht> und dann, hey, I love the energy tonight, oder? Okay. Und dann am Schluss sind es dann, er hat wirklich mit dem gespielt und am Schluss sind es dann ein bisschen die Leute. Ja. Aber es war einfach so typisch Schweiz, oder? So, ui, ui, nein, was passiert jetzt? Ja, zuerst mal auf Ablehnung. Ja, zuerst mal, oh, was ist da für eine? Oh, wie man noch Geld geben nachher? Wahrscheinlich schon. Aha. Weißt? <lacht> ich weiss einfach nicht, ob die Schweizer so denken. Weil Geld ist eigentlich nicht ein Issue. Hey, ich habe schon. <lacht> ich habe auch den Bob gemanagt, Singer-Songwriter, oder? Und ich habe schon ja. so viele Mal bin ich mit dem Hut äh, auf die Platte ah, ja. ah, Und dann bin ich schon ja. mit dem Hut rumgelaufen. Und dann gibt es wirklich Leute, die irgendwie 50 Rappen reinziehen. Ja, weißt? okay. Sag, okay, hey, also sind es auch noch genau so ja. Das habe ich... So ja, Collect, das war mir klar. Es ist traurig. Ah, ja. ah wirklich? Das ist noch krass, ja. ja. Aber ich dann Und dann so ohne Ausrede. Nicht so, ah, sorry, ich habe immer noch Karten oder so. Ja, eh. Aber weißt du, der hat jetzt gerade... Der Künstler hat jetzt gerade eine Show gemacht. Dort. Ja. Also, weißt du, gib etwas, oder? Ja, voll. Und ich habe dann, hab dann auch äh, 10 Stutz gegeben. Ja. Weißt du? 
Dass nach etwas aussieht auch. E. Du kannst ja nicht einfach so zwei Stutz. Das ist schon noch krass. Also, ich glaube, es ist wirklich vielleicht zu wenig Anerkennung da ja, ja, für, für so Kunst. Ja. Oder wenn es eben wenn's nicht irgendwie ein etablierter. Ähm, wir nehmen das überhaupt nicht ernst, wenn es ja. einfach irgendeinen ist, oder? Ja, Und wir voll, gehen eben ja. auch nicht schauen. Wir, wir geben denen keine Chance. Nein. Ja. Das ist schon das ist noch krass, schade. ja. Ja, das, das stimmt, das ist wahrscheinlich wirklich ein ja. Schweizer Ding. Also, wenn viele sagen, ja, ja, was? Ja, weißt du, USA, kennst du mhm. Apollo Theater? Ja, ich. Also ich meine, oder generell, in den USA ist einfach so, ja, zeig, was du kannst. Also mhm. weißt du, es geht wirklich darum, dich zu beweisen. Ja, aber dort gibt es dir eine Chance. jeder aber, hat eine Chance. Ja. Man sagt ja, der American Dream ist ja irgendwie mhm. vom Tellerwäscher zum Millionär. Oder eben so, jeder hat das Potenzial. Mhm. Also, du musst einfach dich beweisen, aber wenn du eine geile Show abgeliefert hast, dann wird es auch entsprechend so. Dann bekommst du auch Props ja, dafür. So. Aber du musst es durchziehen, weil die Konkurrenz ist so gross dort. Ja. Das ist brutal. Ja. Oder? Und in L.A. kannst ja du äh, meistens gar nicht spielen als Singer-Songwriter, ohne dass du im Voraus Tickets kaufst. Also Pay-to-Play ah, ja. eigentlich. Ah ja, das habe ich... Das ist, eine Und eine, das ist wirklich sehr krass. Es gibt okay. sehr viele Locations, die sagen, ja, ich kann spielen. Du musst einfach 30 Tickets kaufen an 10 Dollar. Dann kannst du oh, schon kommen. Nein. Ja. Also Eintrittstickets. Genau. Okay, Und dann kannst du dir selber deine Buddies verkaufen. Weil die, eben, ja. es hat so viele Leute, die dort äh, spielen gehen Ja. Die sagen, ja, wir können da nicht jedem... Wir können da, erstens... Ich kann nicht jeder spielen. Zweitens, wir können, nicht, wir können keine Gage zahlen. Ja. Und weißt, sie wissen ja nicht, wie viele Leute das du bringst, oder? Und das wird dann aber so als deine Show so positioniert? Ja, ja. Oder ist es so Open Mic? Nein, 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 es ist deine dann? Show dann. Ja. ja, okay, irgendwie noch fair. Also weißt du, wenn jetzt der wirklich, also weißt du, musst auch Gesicht vom Gastronom sehen, so, ja, wenn der jetzt wirklich, und der weiß ja nicht und der hat ja auch keine Zeit und Lust, genau. sich zuerst irgendwelche Demos oder so anzuhören. Erstens also, das, das nicht und zweitens kann er auch nicht für jeden Uli-Act, der kommt, yeah. eine riesige Promo schmeißen. Nein, oder? voll. Weißt? Und ich meine, klar, als, als Artist musst du am Anfang irgendwie auch ein bisschen investieren. Und wenn du dich glaubst, mhm. dann bist du vielleicht auch bereit. Ja, investieren und vor allem musst du dir ein Following aufbauen. Ja. Weil dann hättest, wenn du ein Following hast, dann ist das überhaupt kein Problem, um die 30 Tickets, die du für 10 Stutz gekauft hast, noch für 15 zu verkaufen. Und dann hast du natürlich auch noch etwas verdient am Schluss. Ja, aber die effektiv, Artists, ja, die dann sagen, das. Ja, spinnst du nicht? Wollen dich zahlen, dass ich spielen kann? Das ja, sind genau ja, die, die null Fans Attitude, haben, oder? Ja. Null Fans. Ja. Die sagen, ja, also, ich bin so gut, oder? Die Leute müssen kommen wegen mir. Wenn ja, ich da spiele, ja, müssen die Leute ja, ja. kommen. Dann sagen, Kollege, wegen dir kommt kein Schwein da. Du hast nicht mal zehn Leute, genau. die du auftreiben kannst. Ja. Und das ist ja auch hier in der Schweiz so ein bisschen eine falsche Einstellungssache, nur in den Köpfen der, der Artists auch. Glaubst du auch bei den Artists? Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Weil die denken, oh, ich mache jetzt da Musik, ich habe da CD produziert, die mich 6'000 Stutz gekostet hat. Und so. Das muss ich ja, eh, Aber wegen dir kommt gleich keiner, weißt? du? Ja, es ist hart. Ich habe schon viele Events veranstaltet mit Singer-Songwriter und so, wo dann kein Schwein kommt wegen denen. Mhm. Weißt? Ja. Dann habe ich gesagt, hey, eben, es ist ein Montagabend. Wir haben 15 Franken Eintritt für fünf Acts. Ja. Und es kommen äh, 40 Leute. Ja. Und die meisten sind von mir. Wo sind ja. eure Fans? Ja. Okay, also du hast, du hast vorher Vollzeit hast du so Künstlermanagement gemacht, oder was? Ja, einfach immer neben dem Auflegen und so. Okay, ja. aber ich habe gemeint, du sagst so. Nein, Geld habe ich immer verdient mit Auflegen. Alles andere. Ähm. 
das mit den Acts und ist mit so den Artists war immer zum Blasch. Gewesen. Ich habe dort nur Geld ah, ja. investiert, ah, ja. nie verdient. Ah, krass. Ja. Ja, darum kenne ich es eben also, Aber du hast schon immer die Hoffnung gehabt. Also ja, du hast schon eh. immer gedacht, es zahlt sich aus. Ja. ja. Aber schlussendlich hat sich Erfahrung hat sich ausgezahlt. Das ist schon ja. schwierig. Wir haben es eben schon. Ich, ich finde auch, also ich meine, ich habe auch ein, zwei gute Freunde, ähm, also in Berlin vor allem, äh, wo irgendwie singen. Und ich denke auch so oft, wow, als DJ, wir haben es einfach so gut. Wir haben es sehr, sehr wir gut. Es so gut. Du hast so viele Möglichkeiten. Und vor allem, Eben so, dass du so unabhängig bist. Also ich finde mhm. das so toll, dass ich einfach nur, ich brauche nur mich, genau. mein Equipment. Wir sind keine Band, Und ich bin ja. auf niemanden an. Ja, bei einer Band. Hey, du musst schon deine ganze Band zahlen, mhm. das ganze Equipment. Du musst und, hey, üben. Das ist so ja. teuer und so zeitaufwendig. Das ist wirklich schön. Ja, es ist so toll. Es mhm. ist wirklich der beste Job auf Erden. Ja, ist es so. Eben, manchmal ist es so hart, aber eben, du, kannst, du bist jetzt auf dem Weg, dass du dich äh, aussuchen kannst. Welche Gigs das willst, oder? Wenn du genau, willst, also, genau voll. Also ich finde, wie so... Ja, so auf einem... Aber das ist wahrscheinlich mit vielen Jobs so. so oder auf einem sehr abstrakten Level. Wenn man es so von außen anschaut, dann kann man so sagen, so, oh, wow, oder auflegen, du machst Musik. Äh, Musik bewegt so viele Menschen. Mhm. Ähm, es ist so schön, du beschäftigst dich die ganze Zeit mit Musik. Ähm, und das Gefühl habe ich auch jedes Mal bei einem Gig, oder fast jedes Mal zumindest bei einem Gig. Aber eben schlussendlich, wenn, also einfach der ganze Lifestyle, wo das mit sich bringt, ja, ist schlussendlich dann halt doch auch nicht so toll. Eben, es ist super anstrengend, du schaffst jede Nacht, du hast ganz einen anderen Rhythmus als mhm. das ganze Umfeld. Ähm, ich habe es irgendwann auch vermisst, so einfach frei zu sein am Wochenende. Mhm. Weißt, und einfach mal wieder als Privatperson in einen Club gehen und einfach nur mit meinen Freunden vielleicht in einer Bar verhocken, vielleicht noch in einen Club oder nicht. Aber immer so das Bunde sein an, oh nein, ich muss von zwei bis vier dort sein. Also, weißt, ja. Ich habe das einfach auch vermisst. Genau. Und, ähm, aber grundsätzlich, ich finde eh, also, ähm, ja, es ist halt schon eben auch so ein Winner takes it all ähm, Mert und, und wenn du erfolgreich damit bist, ist es sicher mega lässig. Also ich sage immer so, DJ und Fotograf. Das sind so die Jobs, weil eben, du brauchst nur dich, ja. dieses Equipment. Und dann kannst du eigentlich theoretisch eben, kannst du auf der ganzen Welt unterwegs sein und weißt, kannst weißt, die beste ja. Zeit haben. Weißt du, es ist nochmal eins besser. Okay, was kommt jetzt? Stand-up-Comedian. Das ist noch besser als DJ. Weißt, Bestimmt, so. dann machst du Leute richtig glücklich. Dann und vor allem ist das dein eigenes Zeug, das du erzählst. Yeah. Und du kommst mit nichts in, in den Club rein. Du hüpfst einfach so auf die Bühne yeah. und nimmst das Mikrofon. Du musst nicht mal das Mikrofon mitnehmen. Es ist schon dort. Dann sagst du, hey everybody, what's the deal? Oder? Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ja gut, Best ich habe jetzt noch ever. zwei USB-Sticks und ein Headphone. Also das sind etwa 500 Nein. Gramm, die du noch musst. Best Job. Und du hast, manchmal musst du nur... Äh, was geht... Äh, die grösste Show, aber bis du mal eine Stunde zusammen hast als Stand-up-Comedian, bist du jahrelang am Arbeiten. Ey, aber zuerst du machst Spots und die Spots gehen fünf bis zehn Minuten. Nachher bist du zusammen und bist wieder weg. <lacht> das ist das Beste. Hä? Hey, so kurz? Ja. Ich meine, wenn du, wir waren in New York sind wir in einem Stand-up-Club. Yeah. Und dann machen die zwei oder drei Shows am Abend. Yeah. Und dann hast du, jeder Comedian hat dann zehn. Erst hat vielleicht fünf Minuten, 
der zweite hat vielleicht sieben Minuten, der dritte hat zehn Minuten und der Headliner hat dann vielleicht zwölf bis 15 Minuten. Ja. Und wenn die vier, fünf Comedians, das ist eine Show. Okay. Das ist ja. easy, und nachher gehst Stimmt, und es gibt wahrscheinlich sehr wenig, die so richtig ihre mhm. äh, einstündige. Weil das geht lang, weil dann bist du ein, ein Tour-Comedian. Ja. Bist du dann deine ganze Stunde zusammen hast zum Performen. Ja, stimmt. Aber eben, dann okay, ist es auch nur eine Stunde. Nach fünf weißt? Minuten immer wieder den gleichen ja. Job dann, erzählen. Ja, dann ist es auch nur eine Stunde. Dann stehst du raus, machst du das Programm, bam, bam, bam. Ja, stimmt, wieder. ja. Hey, und, go for it. Ja, los. Traust es zu. Ja. <lacht> Mich würde es schon noch anmachen. <lacht> also, aber eben in der Schweiz ist das auch unvorstellbar. Ja, es kommt oder? immer mehr. Das ganze Comedy-Zeug. Okay, so. Aber Schweizer sind einfach nicht lustig. Also ich bin ja, schon ein paar ich muss dann Comedy schon auch noch den Humor voll treffen. Ja, aber die Schweizer sind einfach so. <lacht> es kommt langsam mal Leute. Ja. <lacht> ja, es ist halt so ein eigener Humor. Ich finde es schon noch. Die Schweizer cool, haben gerne ja. so. Ja, so halt Klön. voll. <lacht> die Schweizer haben gerne so Clowns, die irgendwie Stimmen machen oder umkehren, wenn sie erkennen und so. Da, ja, also, das war auch sehr glatt, Seb, du heilst. So. Ja, stimmt. Ja. Klippi und Caroline. Ja, genau. Ja, ja. Ah, dann! <lacht> das ist schon lange nicht mehr gehört. <lacht> dann müsstest du aber noch eine Puppe dabei haben. Ja, voll. Ja, nein, das würde ich nicht. <lacht> <lacht> so ein Prop-Comedian mit Zeug und Sachen dabei. Nicht, oder? Nein, voll nicht. Ja, du könntest ein bisschen, ähm, ja, ähm, der Pionier sein von den coolen ähm, Stand-Ups. Ja. Nein, es wird schwierig. <lacht> Nein, das ist, so ein, das ist eine riesige Kunst, um etwas fünf Minuten ja. lustige Sachen zu erzählen. Ja, ich. Das ist mega schwierig. Nein, also, dann lohne ich äh, lieber ein bisschen Disco-Fox ab. <lacht> an einer Hochzeit. Also doch. Also doch. <lacht> Siehst du, ich äh, sage doch, das ist zufrieden. der beste Job. Ja, wir sind zufrieden. Das, das und fotografieren. Voll. Glaube ich. Doch. Ja, dann. Äh, ja. Glaubst du, Auflegen ist noch besser? Auflegen ist besser Schon, als Fotograf. He? Ja, eh. Weil, wenn die Party ist fertig ist, ist Party fertig. Der Fotograf muss die ganzen Fotos noch bearbeiten, auswählen. Das habe ich auch gerade überlegt. Und hin ja. und her. Ja, das habe ich auch Wenn wir fertig sind, ist es fertig. Wenn wir abstellen, ja, ist die Musik fertig. Ja, aber nachher kommt auch. Ich weiß nicht, nachher kommt eben der Mix und du musst noch auf Instagram posten, dass du da ja, warst. Aber dort bist ja du fleissig auf Instagram. Hey, mir ist das ja, so oft gesagt alle, worden, ich kann so absolut irgendwann... Et Carla Durisch, oder? Ja, genau. Carla Durisch. Durisch? Durisch, ja. Bist du ein Bündner, richtig, oder Das ist Bündnerisch, ah, genau. Okay. Also ursprünglich, ja. Ich glaube, ähm, die Urgrosseltern waren das letzte Städte in Domat Ems, ja. Okay. Ja. Dort, wo du keine Strassen mehr hast, wo du so genau. Namen haben. Ah ja. Dort. Äh, <lacht> Dort. Lässig. Ähm... Genau, du reisch, Carla, du reisch. Okay. Ja, auf Instagram, Soundcloud, Mixcloud, Facebook sogar noch. <lacht> das ist auch etwas für die Alten. <lacht> ja, nein, ich muss sagen, du, du musst mir dort vielleicht mal ein Tipps geben. Also ich bin wirklich, mit Instagram bin ich sehr dahinter. Ja, dort bist du sau fleissig. Ja, voll. Ja, ich konnte es wirklich nicht mehr hören. Ich bin, wirst du auch die ganze Zeit gefragt oder ist das auch mehr so, dass bei Frauen... Ähm, auflegen, dass mich das ist halt noch krasser. Ich weiß nicht. Weiß nicht, ob es irgendjemand interessiert, was ich auf Instagram poste. Ja. Weiß nicht. Aber wirst nicht immer. Ich bin es immer gefragt worden. Ja, was hast du für ein Following auf Instagram? Ja, du musst einfach das Instagram Aha, mich pushen. Ah, äh, buchen oder was? Ja, oder einfach Nein. generell also Leute, die einem einen Ratschlag geben und so, wie man jetzt seine Karriere pushen soll pushen oder ich weiß auch nicht. Bei mir hat es immer geheißen, hey, look. 
Instagram ist jetzt das Wichtigste, so das Following. Ja. Klar schon auch Soundcloud. Aber ich meine, ich merke es auch selber. Ich gehe mittlerweile eine Person, ja, suche ich meistens als erstes auf Instagram. Oder? Früher war es irgendwie noch Google, aber jetzt ja, ist es so, stimmt. ja, was macht er auf Instagram? Ja, das, ja das stimmt schon. Es ist schon. Ja, mal schauen, wie lange das auch noch geht. Ja, ich, ich habe das Gefühl, es wird sicher irgendwann zu kommerziell und es wird sicher etwas Neues, noch irgendwie Unmittelbares. Also, oder was ja spannend ist bei Instagram, ist, dass du eben das Gefühl hast, du bist so nah am Mensch, mhm. dass es immer so der Selfmade und so nah dran sein ähm, oder auch so Behind-the-Scenes-Effekt mhm. immer so ein hast. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird wahrscheinlich etwas kommen, das noch näher dran bist. Also weißt du, dass irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, dass dann wirklich eine Kamera. Auf die Maut oder so. Oder ich der weiß Mindgram. <lacht> ja, genau. Nachher denkst du, oh, jetzt, jetzt muss ich schon etwas für den Mindgram denken. <lacht> so, ja. Nein, scheiße, entschuldige dann. Ja, aber haltest du davon, in Kanada wollen sie doch das ausprobieren, dass du die Likes nicht mehr siehst. Also du schon, an deinem Account. Aber ich sehe also deine jetzt Likes bei nicht mehr. Instagram bei Instagram. Oder ich sehe es nicht. Da haben sie letzte gesagt. Sie wollen das oh, testen. Ja. Das, Und wieso? Ja, vor allem wegen der kleinen Mädchen und so. Die, die dann äh, gemobbt werden, weil sie zu wenig Likes oh, haben oder die ja. sich dann schlecht fühlen, weil sie nicht so viele Likes haben wie ihre Kollegin und so. Macht mega Sinn. Eigentlich ähm, schon, aber ich glaube, wenn sie das machen, dann geht alles zusammen. Ja, nein, eben. Also eben ich finde einerseits klar, es ist ein mega großes Problem, glaube ich, in mhm. unserer Gesellschaft. Also wir sind all durch das Social-Media-Zeug, das ständige Vergleichen, es, es ist absolut kein Geheimnis, dass uns das allfertig macht. Ja. Also, Eben, stell dir vor, weil wir sind ja nicht damit ey. aufgewachsen, stell dir vor, wenn du 12, 13 bist und deine Unsicherheiten noch hast. Ja, eh. Weißt du? Ja. Dann ist es wahrscheinlich richtig krass. Ja, trotzdem habe ich das Gefühl, ja, man muss irgendwie der Umgang, ja, es muss sicher ein, ein, äh, etwas passieren, das auf jeden Fall. Ähm, aber ob es jetzt in dieser Form, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es muss sicher ein Umgang mit, mit sozialen Medien und so äh, erlernt werden. Aber ja, ob das so kannst verhindern kannst, also ich weiß jetzt auch nicht. nicht. Also weißt du, Mobbing hat es irgendwie auch schon immer gegeben. Klar ist es halt ja. krass, jetzt ist es halt Cybermobbing, mhm. oder? Aber ich meine, also Kinder, es sind einfach krass zum Teil auch, wie, wie sie miteinander umgehen. Also ich meine, ja. bei uns hat es auch schon uh, schlimmes Mobbing gegeben. Also wirklich von physisch, aber auch krasser, mentaler ähm, ja, Druck, der mhm. auf auf Kinder ausgibt wurde. Hey, das ist eigentlich uh, Mikrofon. Ähm, so krass. Es ist eigentlich mega, mega schlimm. Und klar, heute kann das halt noch größere Dimensionen annehmen, weil ja, im Internet sind es dann eventuell bis zu Millionen, die mhm. dich fertig machen können, was natürlich mega schlimm ist. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr ja, man schaut, was nachher Thema. kommt. Ja, Mind voll. Graham, Baby. <lacht> Schöne dann. Hey, wie lange sind wir schon dran? Äh, Geht gut, wir machen viel Robbing jetzt. Also da rein wird es auch immer mehr. Ha ja, es ist mega warm. Mit der Fenty anstellen. Also. Also es, es hat mich jetzt wirklich Wunder genommen, weil. Ah oh, nein, ich habe ja so schon noch. Ja, Knapp eineinhalb Stunden, nicht. aber es geht gut. Ja. Yeah. Danke, bist du gekommen. Ja, danke, Merci. dass du mich äh, eingeladen hast. Sehr Und dann äh, bis ein anderes Mal. 
Ja, also ich glaube, wir müssen das definitiv bald mal sehen. Auflegen. Auf das ist gemütlich zusammen. Voll. Wieder schauen. Danke, gerne. Tschüss. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Menzi ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, kannst du im Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich sehe, gell? Tschüss. <lacht>